0: Efendim herkese merhabalar, Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık bir aranın ardından her zaman olduğu gibi yine bir cuma gecesi saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sizlerle birlikteyim. Bertan Rona ile Duyuşlar, sanatın, edebiyatın, felsefenin, müziğin, zaman zaman dilin ve kültürel fenomenlerin ama özellikle de Hayatın mevzu bahis edildiği, yaşanmaya çalışıldığı bir program. Ee, hoş geldiniz. Tekrar e, bu programın düzgün bir şekilde takip edilebilmesi için e, Twitter'da ve Instagram'da beni takip etmeniz iyi olacaktır. E, Twitter'da Bertan Rona hesabım. Instagram'da da yine aynı şekilde Bertan Rona hesabından beni takip edebilirsiniz. Çünkü program dahilinde Instagram'ı da bağlantılı olarak kullanmaktayım. Aynı şekilde Twitter'ı da efendim. Şimdi ee, bir problem oldu instagrama fotoğrafları yükleyemedim ve galiba bu geceye özel olarak e, hiç yükleyemeyeceğim öyle görünüyor ama sıkıntı değil ben kitaplarımızı ve diğer başka şeyleri sizlere anons edebilirim e, yepyeni bir elektronik posta adresimiz var e, son haftalarda hep duyurmuştum malumu haliniz olduğu üzere duyuşlar at gmail nokta lütfen eee Sorularınızı, önerilerinizi, eleştirilerinizi veya ne yazacaksanız hepsini bu elektronik posta adresine yazınız. Ayrıca bu program dahilinde sizlere hediye edeceğimiz kitaplar var bildiğiniz üzere. Bu kitapları kazandığınızda da adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi yine duyuşlar.gmail.com adresine yazabilirsiniz, daha doğrusu yazın, yazın ki biz de size kitaplarınızı gönderebilelim. Şimdi bu hafta dediğim gibi bir problemden dolayı görselleri paylaşamadım. Bakacağım arada, umarım olur, olmazsa da sağlık olsun. Kitapları o nedenle ben size kendim anons edeyim, söyleyeyim. Walter Benjamin'in Pasajlar adlı ünlü eseri, bu kitabı size hediye edeceğiz, ilk olarak. İkincisi Maksim Gorkin'in Ana adlı kitabı. Üçüncüsü André Jid'in Chopin Üzerine Notlar adlı ünlü kitabı çalışması ve Sir Arthur Conan Doyle'ın Sherlock Holmes ikinci lekenin esrarı adlı eseri bunu söyleyelim ve bir de benim İstanbul'u izliyorum ağzım açık adlı kitabım eli kulağında basılmak üzere bunlar sizlere hediye olarak gönderilecektir. Şimdi bu kitapları bize hediye eden DigiVol görüntüleme ve güvenlik sistemlerine bu firmanın yöneticisi Sayın Selçuk Çeli'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum sizler adına bunu belirteyim çünkü kitaplarımızı onlar karşılıyorlar efendim sadece kitaplarımız değil başka konularda da işbirliği içerisindeyiz kendileriyle sağ olsunlar var olsunlar. Şimdi Van kampanyamız sona erdi bunu geçen hafta duyurmuştum zannediyorum pazartesi günü bu üç gün sonra yani Van kampanyası için temin edilen malzeme kargoyla yola çıkacak. Onun dışında iki kampanyamız başlamak üzere ya da başladı diyebiliriz. Bunlardan biri Rize ve bir tanesi de Tokat. Bu iki ilimizde. Rize'de bir ilkokul. Tokat'ta ise bir lise. Yeni bizim kampanyalarımızın adresi olacak. Şimdi sizlere buradan duyurmak isterim. Rize için ayrıntılı açıklamayı belki önümüzdeki hafta yaparım. Ancak Tokat'ta bir lisemiz var. Ee, bu lisede bir kütüphane kurulmak isteniyor. Kütüphane dediysek öyle atla deve değil tabii ki. Öyle yüz binlerce cilt kitaptan bahsetmiyoruz. Elbette mütevazı bir şekilde başlanabilir. Ama sonuçta öğrencilerin girdikleri zaman sıcak bir ortamda en azından belli başlı kitapları bulabilecekleri, belki ödünç alabilecekleri bir e, kütüphane. Bu kütüphane kaç cilt kitapla kurulabilir? 300 cilt belki, belki 500 cilt başlangıç için yeterli olabilir. Şimdi bu kitapları temin etmek istiyoruz. E, benim şu an sesimi duyan herkese e, hitabımdır bu. E, Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel roman, öykü ve şiir kitapları. Bir daha okuyayım. Bunlar e, o okuldaki e, hocalarımızın bize gönderdikleri liste. Çünkü ben kendilerine sordum. Ne tür kitaplar? Ne istiyorsunuz? Önceliğiniz nedir diye sordum. Dediler ki Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel romanlar, öyküler ve şiirler. Lütfen bunları Radyo Gerçek adresine isminizle birlikte tabii gönderiniz. Bunların hepsi sizlerin adına kaydedilmektedir. Hem dijital ortamda hem de fotoğrafları çekilerek muhafaza edilmektedir ve Tokat'a gerekli yere ulaştırıldığında mutlaka yine görsel bir şekilde sosyal medyadan paylaşılacaktır. Sizler de içiniz rahat bir şekilde yardımlarınızın yerine ulaştığını görebileceksiniz. Sizlerden ricam lütfen radyo gerçeğe, ikinci el olsun, hiç önemli değil. Hatta hiç birinci el olmasın. Biz onun peşinde değiliz tabii ki. Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel roman, öykü ve şiir kitaplarını gönderiniz. Radyo gerçeğin adresini ben sizlerle paylaşacağım. Şu an hazırlıklı olmadığım için önümde yok ancak internette var. Radyo Gerçek yazdığınız zaman zaten bulabiliyorsunuz. Şimdi geçen haftadan bir dinleyici sorusu vardı. Ezel adı güzel. Şöyle demişti. Hocam orkestra şeflerinin hareketlerine dair söylenecek şeylerle var mı? Şöyle cevap verelim. Elbette var. Orkestra şeflerinin hareketlerine dair söylenecek şeyler var. Öncelikle şunu belirtelim. Orkestra şefliği müessesesi esasen çok sesli müzikte karşılaşılan ve çok sesli müzikte gerekli olan bir müessesedir. Yani diğer tek sesli müziklerde normalde pek orkestra şefliğinden söz edemiyoruz. Gerek yok daha doğrusu. Ha Kısmen çok istisnai durumlarda gerek olabilir. Ancak çok sesli müzikte bu elzem. Neden böyle? Çünkü biliyorsunuz çok sesli müzik yapan topluluklar genellikle sayıca pek çok insandan oluşuyor. Yani bugün bir senfoni orkestrası dediğimizde 80 kişi değil mi? Yerine göre 40 olur, 60 olur, 80, 100 kişi olabilir büyük orkestralar. Bu orkestrada çalan bütün müzisyenlerin söz gelimi müziği aynı anda başlayabilmeleri ancak bir eş güdüm ile olabilir. Yani 3 kişi olsanız birbirlerinizin işte birbirlerinizin gözünün içine bakarak aynı anda müziğe girebilirsiniz. Ama 100 kişilik bir toplulukta kim kime dumduma yani. Aralarında belki 30 metre mesafe var. Bu insanlar aynı anda müziğe giremezler. Aynı anda kesemeyebilirler. Bunu orkestra şefi yapacak. Ya da yavaş yavaş müzik esnasında yani icra devam ederken müziğin sesinin artması gerekebilir. Crescendo diyoruz buna müzikte. Yani volüm artıyor gittikçe. Bunu kim koordine edebilir? Aynı anda yapmayabilir. ...yapmalarını kim sağlayabilir? Orkestra şefi sağlayabilir. Ya da aynı şekilde volümün azalması gerekebilir. Bunu da orkestra şefi sol eliyle bütün orkestra mensuplarına gösterecektir. Şimdi daha da önemlisi tek sesli müziklerde yani mesela bizim Türk halk müziğimizde... ...ya da klasik Türk müzikimizde e, pek rastlanmayan bir şey var çok sesli müzikte. O da şu müziğin temposu yavaş yavaş azalabilir, düşebilir. Ve bir yerde tempo tamamen durabilir... Ondan sonra tekrar yürümeye başlayabilirler. İşte burada özellikle bu gibi durumlarda orkestra şefi hakikaten elzemdir. Yani orkestra şefi olmadan bütün orkestra aynı şekilde yavaşlayamaz. Yani notalarında burada yavaşlayınız yazıyor olsa bile hangi hızda yavaşlayacaklarını bilemezler. Her biri kendine göre bir hızda yavaşlar ve bu da bir kakofoniye yol açacaktır. O bakımdan orkestra şefi çok önemlidir. Aslında şunu söyleyebiliriz bir piyanist Piyanoyu nasıl çalıyorsa orkestra şefinin enstrümanı da orkestradır. Aslında oradan müziği yaptıran kişi orkestra şefidir. Yani Brückner'in dördüncü senfonisi ise eğer siz CD'den bunu dinliyorsanız siz o orkestra şefinin yorumunu dinliyorsunuz. Başka bir orkestra şefi gelir. Tempolar daha hızlı olabilir, daha yavaş olabilir onun vuruşlarına göre. Dolayısıyla o da onun yorumudur. Böyle bir kısa... Açıklama yapmış olalım. Şimdi çok çok sevdiğim bir dinleyicimden bir soru geldi. La havledeki havle ne demektir diye biliyorsunuz. Türkiye'nin bu işlerine biz bakıyoruz artık. <gülüyor> çok özel benim için bu dinleyici. Çok çok sevdiğim biri diyor ki la havledeki havle ne demektir? Yani la havle ve la kuvvet illa billahil aliyul azim. Buradaki şeyi soruyor, havleyi soruyor. Şimdi son iki haftadır biz duyuşlarda bazı kelimeler üzerinde durmuş. Bu da bu kabilden olsun yani onun devamı gibi düşünelim. Şimdi la houle velakuvete illa billahil ali azim Burada ben tabi bir kere daha söyleyeyim alim değilim yani. İslam alimi değilim. Ben biraz e, felsefeci sayılabilirim kısmen. Efendim, şimdi ne olduğumu ben de bilmiyorum. Çok bilmek de istemiyorum. Çok önemli değil. Bunlar benim kendi tabii, yorumlarımdır. Ya, tutup da böyle bir yıllarını tefsire vermeden yıllarını kelam ilmini efendim, yerine göre vermeden, hadis filan bilmeden tutup da bunları yorumlamak aslında bir densizlik kabul edilebilir. Beni lütfen öyle kabul etmeyiniz. Bu bana sorulmuş bir soru. Ben de cevabını vermeye çalışıyorum kendi çapımda. Şöyle şimdi e, Havl aslında buradaki manası temelde hareket demektir. Yani kevnü fesat alemi dediğimiz ayaltı alemde ne var? Sürekli bir dönüşüm var. Sürekli bir hareket var, bir bozulma var, bir gerçekleşme var. Yani varlık değil, varoluş var. İşte bu ef'al yani fiil alemi var ya tüm bu ef'aldeki hareket, dönüşüm tesbih hali diyoruz buna. Bunun dini e, karşılığı tesbih hali. Allah'ı tesbih ederler. Hepsi ne yaparlar? Kuşlar uçarken Allah'ı tesbih eder. Denizler dalgalarıyla Allah'ı tesbih eder. Yani bu tesbihin temel de açıklaması hareket. Hareket. Yani bir varlık hareket ediyorsa Allah'ı tesbih etmektedir. Şimdi fiil alemindeki bütün bu hareket dönüşüm yani havl ve bunu gerçekleştiren kuvvet ne diyor çünkü ve la havle ve la kuvvete yani bütün bu değişimi dönüşümü gerçekleştiren kuvvet neyledir billahil aliyil azim yani ali yani üstün yüce olan ve aynı zamanda azim azametli olan Allah iledir Başında yine ne var ama onu söyleyelim bi var. Bi llahil aliyil azim. Şimdi eski insanlar ben burada şu an Trabzon'dayım. Trabzon Orta Yazar Düşünce Akademisinde bir konferans dizisi aslında çok da böyle tanımlanmadan başladı kendiliğinden başladı. Yani bir ricayla gelmiştim. Sağ olsunlar kibarca davet ettiler. O herhalde hani Cemil dediği gibi çok beğenilince devamını çevirmişler ya. Burada şimdi ikincisi oldu anladığım kadarıyla bu daha uzayacak yani. Ben de memnunum Trabzon'u da çok seviyorum. İki hafta evvel buradan yapmıştım programı yine buradan yapıyorum. Bu geceki konumuz etimolojiden kültür tarihinin idi. Ve bu kapsamda anlattığım bir şey aslında bununla da ilgili. Onu yine söyleyelim. İlk insanlar şöyle düşünmüşler. Bütün bu hareket bütün bu yıldızların hareketi sular çağlıyor falan filan. Bunların kaynağı nedir? Bu hareketi bunlara veren nedir? Çünkü gündelik hayatta siz bir nesneye baktığınız zaman onun hareket etmediğini görüyorsunuz. Daha doğrusu bu tabi ki bilimsel bir bakış açısı değil. Çünkü biliyoruz ki biz bugünün e, bilimiyle ve felsefesiyle durduğunu zannettiğimiz bir cisim aslında hareket ediyor gerçekte. Ayrı konu ama gündelik bakışla baktığımızda değil mi? Hareket etmiyor. Yerinde duruyor. Şimdi Demişler ki o zaman nedir bunu harekete geçiren? Bir nesne bir nesneye çarptığında onu ittirebilir. O da kendi hareketini başka bir nesneler almış olabilir. O şundan bu bundan iyi ama bir başlangıç lazım. Şimdi burada Aristoteles'in ilk hareket ettirici dediği protokinein değil mi? Bir kavram var. Yani aslında ne demiş oluyor? Tanrı yani ilk hareket ettirici hareket ettiren ilk varlık. Demek ki onun dışarıdan hareket almaya, güç ve kuvvet almaya ihtiyacı yok. Gücü nereden geliyor? Kendinden geliyor. Yani şöyle diyelim otokrator dediğimiz şey. Gücü kendinden geliyor. Efendi kelimesi bizde genellikle Arapça zannedilen, aslında Rumcadan gelmiş olan, Bizans Rumcasından aftendis. Onun aslı nedir? Otantik. Başında oto var bakın dikkat edin. Otantik. Otokrator. Gücü kendinden geliyor. Otantik. Efendi olmuş değil mi? Efendi diye biz Çelebi diyoruz mesela. Yunus Emre'de ne var? Böyle e, emreylemiş Çalap. Çalap ne demek Türkçe'de? Tanrı demek. Bakın Çelebi Tanrı. Efendi Tanrı. O zaman Efendi otantis yani otantik gücü kendinden gelen. Dolayısıyla bakın ne diyor? Havl aslında fiil demektir. Hareket demektir. Dönüşüm yani tesbih hali demektir. Bütün bu hareketi gerçekleştiren, ona o hareketi bunlara veren neymiş? O kuvvet işte Allah ileymiş. Allah'tır da demiyor. Allah iledir diyor. Çünkü muhtemelen melekutu aslında kastediyor o kuvveti. Kuvvet dediğimizde belki o. E, bu önemli bir nokta. İşte burada hani Arapçanın münkalip kelimeleri var ya ters çevrildiği zaman mesela tesbihe baktığımız zaman S-B-H değil mi? Yani S-B-H, Sübhan yani S-B-H, ters çevirdiğimiz zaman onu H-B-S yani haps, hapis hareketini engellemiş oluyorsun. Öbüründe hareket vermiş oluyorsun. Kabaca havl ile ilgili bunları söylüyorsunuz söyleyebiliriz. Şimdi efendim eee müzik arasına doğru gideceğiz. Önce bir açık ama uzunca bir açıklama yapmak istiyorum size. Şimdi ben bu haftaki müziklerimi çok çok çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım olan, son yıllarda az görüşmüş olsak da çok yakın arkadaşım olan Kerem Türk Aydın'ın yeni çıkmış albümünden seçtim. Albümün adı Candid Music. Ee, yani samimi, içten müzik. Ee, yanlış anlamadıysam. Şimdi e, bu albümde 8 tane parça. Var. Ben bu hafta ve bir sonraki hafta önümüzdeki hafta Kerem'in bu olağanüstü güzel bestelerine kendisi caz gitarcısı Kerem bir cazcı caz gitarcısı aynı zamanda besteci onun bestelerine yer vereceğim yani ilk dört tanesini bu gece son dört tanesini sekiz parçalık albümden haftaya çalmış olacağız. Kerem kim? Kerem benim 18 yaşından tanıdığım arkadaşım yani kaç yıl olmuş 20 yılı geçmiş. Ee, konservatuar yıllarından sınıf arkadaşım hatta sıra arkadaşım beraber oturmuşluğumuz e, çoktur e, güzel anılarımız vardır ama ilginçtir e, biz biraz ters bir e, şekilde denk geldik birimize. yani şöyle ben İzmir'den sonra İstanbul'a geçtiğimde bir müddet Kerem İzmir'deydi sonra ben İstanbul'dan ayrıldım Kerem İstanbul'a geçti böyle bir aynı şehirde bulunma durumumuz İzmir'den sonra azaldı ama tabii ki çok yakın arkadaşım e, o Birbirimize olan sevgimizi falan hiçbir zaman kaybetmedik. Hep devam etti bu. E, albümü yeni çıktı Kerem'in. Candid müzik. Yani yıllarını gitara, caza ve besteciliğe bu anlamda vermiş bir arkadaşım sevgili Kerem. E, yani çok çok önemli bir gitarcı olduğunu, iyi bir besteci olduğunu falan söylememe gerek yok herhalde. Şimdi siz birazdan dinleyeceksiniz zaten. Şimdi... E, bu TEDx için davet edilmiştim ben İstanbul'a 1 Kasım'dı galiba orada e, akşam Kerem'le buluştuk pek çok arkadaşımız bir araya geldik arkadaşlar olarak Kerem'de e, vardı orada uzun süre sohbet ettik ben albümünden haberdar değildim yeni çıkacak dedi 1-2 günü var dedi demek çıkmış. Hatta e, bizim okula da e, gelmesi aramızda konuşuldu mevzubaysa oldu. E, i̇nşallah hani bizim öğrencilere de e, burada Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki benim öğrencilerime de küçük bir workshop yapsa çok güzel olur. İnşallah baharda belki daha iyi olabilir. Kendisini buraya davet etmeyi düşünüyorum. Okullara böyle önemli müzisyenlerin sanatçıların gelmesi lazım ki öğrencilerin ufku açılabilsin. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu albümü ben dinledim Keremcim bana yollamış tabi sağ olsun hemen internet üzerinden yollamış yani çok duygulandım onu size söyleyeyim gerçekten gözlerim doldu ya yani ben radyo programda diye bunu söylemiyorum abartmıyorum atmıyorum da yani çok bir tuhaf oldum yani çok acayip oldum neden ya karşınızda çok güzel bir müzik var böyle birinci sınıf böyle kaliteli caz soundu geliyor böyle çok güzel besteler filan gerçekten iyi müzik. Ve bu sizin yakın arkadaşınız yani sizin arkadaşınız. Onun müziği böyle arabada filan dinliyorum böyle işte şehirler arası yolda ee, ve hani tarif edilemez bir duygu. Ee, herkesin bunu yaşamasını isterim. Çok duygulandım. Kerem'in müziği olduğunu bildiğim için çok duygulandım yani gurur duyuyorum yani hakikaten. Ee, yemin ediyorum, Allah'a kasem olsun yani ne derler en büyük yemi edeyim size. İçtenliğime inanın yani. Bu albümü ben çıkarsaydım ancak bu kadar mutlu olurdum. Samimi söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size, Kerem'in çıkarması ile benim çıkarmam arasında ben hiçbir fark hissedemiyorum. Yani albüm Kerem'in ama ben kendi albümüm gibi hissediyorum. O kadar mutlu oldum, o kadar çok sevdim ve duygulandım ki size anlatamam. Şimdi zaten ilk parçayı dinleyeceğiz. Ee, i̇smi Masal çok güzel bir müzik gerçekten. Ee, önümüzdeki haftalarda inşallah Kerem'i canlı yayına da alacağım. Ee, ben de tabi Samsun'da bulunamıyorum her zaman. Ee, stüdyoda olması lazım ki onu canlı yayına telefonla alabilelim. Öbür türlü galiba ya olmuyor ya da çok zor oluyor. Sıkıntılı yani. Ee, Sizle tanıştıracağım yani. Ee, Kerem'i siz de internetten satın alın lütfen. Albümü artık herhalde her şey dijital çıkıyor ama Kerem normal CD olarak da çıkmasını istiyordu. Onu başardım mı yapıyor mu bilmiyorum. Belki de çıkmıştır ama yani çok basit. İnternete giriyorsunuz. 3 kuruşa satın alıyorsunuz yani çok çok güzel orijinal bir şekilde dinlersiniz size e, öneriyorum yani Kerem Türk Aydın albümde Candid Music bu zaten Kerem'in ilk albümü kapağı da muhteşem ben aslında kapağım falan hep görsellerini hazırlamıştım instagrama biliyorsunuz her hafta yüklüyorum programın içerisindeki konular ama e, yolda gelirken ben demek ki yanlışlıkla sildim fotoğrafların arasında bulamıyorum ne yazık ki böyle bir garip bir durum oldu ama bakacağım şimdi arada e, soru sorayım o zaman size bir tane Yani ve müzik arasında öyle gidelim bu soru hangi kitap için şöyle bir bakalım Walter Benjamin'in Pasajlar kitabı için ağır top yalnız söyleyeyim gecenin ağır topu yapı kredi yayınlarından ikinci el kitaplarımız ama kitap kitaptır yani soru şöyle. 13. yüzyılda çok korkulan bir olgu halini almış, Moğol istilasını durduran ilk olay olarak tarihe geçen Memluklu Baybars'ın Moğol komutan Ketboa'yı alt ettiği ve Moğol ordusunun ilk defa yenildiği 1260 yılında gerçekleşmiş ünlü savaşın adı nedir? Düşünebiliyor musunuz? Moğollar ilk defa yeniliyorlar. Baybars ve Kutuz beraber Moğolları yeniyorlar. Ketboğa öldürülüyor. Bu savaşın 1260 yılında gerçekleşmiş bu ünlü savaşın adı nedir? Ve şimdi sizleri Keremciğimin canım arkadaşımın çok güzel müziğiyle baş başa bırakıyorum. Candid Music albümünün ilk parçası Masal. Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sizlere bir soru sordum. Kitap ediyeli bir soruydu bu. Ayn-Calut Savaşı'nı sordum. Moğolların 1260 yılında ilk defa durduruldukları savaş. Baybars ve Kutuz'un Boğa'ya karşı yaptıkları bir savaş. Ketboğa'nın öldürüldüğü bir savaş nasıl belli de mol ismi olduğu kitbuga yani esenboğa var ya o da biliyorsunuz mol şey olmuş oluyor. Neyse efendim doğru cevabı veren dinleyeceğim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gökçen Tekin Kılpay'ı kaçırmış. Aynı Calut demiş. E, Gönül isterdi ki size bir kitap verelim Gökçen Hanım ama olamadı maalesef. İnşallah önümüzdeki 3 soruda bu başarıyı bekliyoruz sizden. Fatih Bey, Aziz Bey, e, Sevgili Betül, e, Meryem Betül Hanım çok teşekkürler. Mesure Hanım hepiniz sağ olun, var olun. En fantastik cevabı Ezel Bey vermiş. Elbistan Savaşı demiş. E, Elbistan Savaşı'nı ilk defa duyuyorum. Belki de vardır öyle bir savaş ben bilmiyorum da yani ama ilginç. Ayn Calut. Doğru cevabı veren nasıl okunuyor e, sizin... İsminiz Luomo nome diye okunuyor. Lümen mu neyse o isminizi tabi ben ifşa etmiyorum merak etmeyin kimseye söylemiyorum ama lütfen duyuşlar at gmail.com adresine adınızı soyadınızı yazınız telefon numaranızı ve adresinizi yazınız ki kitabınızı gönderebilelim. Efendim devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Ee, sizlere bir kitap e, tanıtmak istedim. Ben bugün Nijat Özön diye bir isim duydunuz mu? Duymuş olmanız lazım. Nijat, Nijat değil ama i ile Nijat Özön. Biliyorsunuz Türk sineması açısından e, önemli bir isimdir. Onun Türk sineması tarihi diye önemli bir e, çalışması var, önemli bir e, kitabı var. Şimdi o kitabı size tanıtmak istiyorum. Ancak fotoğrafları bulamadım maalesef. Telefonumdan nasıl silinir kendi kendini anlayabilmiş değil. Mutlaka bir sebebi vardır ama ben. Ben her hafta olduğu gibi ayarlamıştım telefonumda hazır bekliyordu zamanı geldiğinde instagramdan sizlerle paylaşıyordum bugün de öyle yapacaktım bu gece ama olamadı e, o bakımdan sizler kendiniz şeyden e, ne derler adına, Google'dan e, kitabı bakarsınız artık yani neydi e, Nijat Özön Türk sineması tarihi Keremciğimin kandid müzik albümü de çok güzel bir kapağı var ben çok beğendim kapağını o kapağı da bir internetten Google'dan bir bakın derim ee, Nijat Özön'ün e, Türk sineması tarihi önemli bir çalışma Türk sineması açısından. Önce size biraz Nijat Özön hakkında bilgi vereyim. 27 doğumlu Nijat Özön. İstanbul'da doğmuş. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı ile kütüphanecilik bölümlerini bitirmiş. Öğrenimden sonra yayıncılık ve çevirmenlik yapmış. 80'de emekli olana kadar Anadolu Ajansı Dış Haberler bölümünde çalışmış. E, Fransa macerası e, var kendisinin. Neymiş? 92 yılında dek Fransa Büyükelçiliği'nin Fransa'dan Haberler adlı sayfalık bültenini yayınlamış. E, Fransa macerası değil mi? Bu yani. Özür dilerim. Düzeltelim. E, kendisi basın şeref kartı sahibiymiş. Siyat yani Sinema Yazarları Derneği onur belgesiyle İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ödüllerine değer görülmüş. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nca düzenlenen 8. Uluslararası Film Festivali'nin onur ödülünü 14 Kasım 1988 Türk Sineması gününde sinemaya 40 yıl emeği geçenlere verilen plaketi almış. Fransa Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Fransız dili ve kültürünün yayılmasına katkısından dolayı kendisine Palm Akademik Nişanı'nın ofisiye rütbesini vermiş. Özön, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin Altın Artemisi Ödüllendirilmiş. 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Aziz Nesin Emek Ödülünü Giovanni Sconamillo ile paylaşmış. 14 Kasım 1996'da Beyoğlu Belediyesi'nin Türk sinemasının 83. yıl dönümü dolayısıyla verdiği Sinema Emek Ödülünü almış. TÜRSAK'ın düzenlediği Uluslararası Sinema Tarih Buluşması Festivali'nde kendisine onur ödülü verilmiş ve 22 Şubat 2009'da Siyad'ın Tuncan Okan Emek Ödülünü almış. İlk sinema yazısı 1950'de Yağmur ve Toprak dergisinde çıkan Özön, o tarihten beri çeşitli gazete ve dergilerde sinema konusunda yüzlerce inceleme, araştırma ve eleştirme yazısı kaleme almış. Özön'ün sinemanın yanı sıra ansiklopedi, dil ve sözlük alanında kitapları ve çevirileri de bulunmakta. Başlıca kitapları, hadi gelin şimdi kitaplarına bakalım. Sinema Sanatı 1956, Ansiklopedik Sinema Sözlüğü 1958, Türk sineması tarihi 1962, sinema terimleri sözlüğü 1963, Türk sineması kronolojisi 1968, ilk Türk sinemacısı Fuat Uz Kınay 1970, sinema uygulayımı sanatı tarihi 1985, Kara Gözden sinemaya, Türk sineması ve sorunları 1996 ve sinema sanatına giriş 2008. Özön ayrıca Arkın Sinema Ansiklopedisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi'nde Türk Sineması ile ilgili bölümleri yazmış. Gördüğünüz gibi daha çok sinemaya adanmış bir ömür var karşımızda. Peki Türk Sineması Tarihi adlı kitap, daha doğrusu kitabın adını tam söyleyelim, Türk Sineması Tarihi 1896-1960. Ee, bu kitap ee, nasıl bir kitap? Ondan da kısaca bahsedelim. Nicat Özön Türk sineması tarihi kitabıyla 27 Mayıs'a kadar olan tarihi bir devrim niteliğinde yeniden yazmıştır. Alanında bir ilktir. Türk sinemasının ilk yazılı tarihidir. Bakın bu cümle çok önemli. Türk sinemasının ilk yazılı tarihidir. Daha da önemlisi sosyolojik olarak tarihi dönemlere ayıran, özür diliyorum, sosyolojik olarak tarihi dönemlere ayıran, önemli filmleri inceleyen, olguları derinliğine araştıran, kendisinden önceki bütün literatürü incelemesiyle büyük başarı elde etmiştir. Hem sinema yazarları nezdinde hem de sektörde çalışan eğitimli bütün yönetmenler üzerinde çok etkili olmuştur. Bir yandan bilimselliği, öte yandan toplumsal kültürel özelliklerle başlangıcından 1960'a kadar tarihin temel kitabı haline gelmiştir. O yıllarda Türkiye'de üniversite eğitiminde sinema dalı yoktu. 1970'lerden başlayarak başta akademi bünyesindeki sinema televizyon enstitüsü olmak üzere art arda sinema televizyon bölümleri açıldı. Yıllar içinde akademik çalışmaları yapan insanlar için bu çalışma temel referans kaynağı olarak görüldü. Bu haliyle klasikleşti. Özön'ün sinema yazarlığı 1950'li yıllarda başlamıştı. Sinema üzerine ilk bilimsel çalışmalarda büyük ağırlık kazandı. Önemli çeviriler yaptı. Sinema sanatına yönelik dergiler çıkardı. 1970'lere kadar siyasi kültürel dergilerde çok önemli eleştiriler yazdı. Bir yandan batılı literatürü takip ederken diğer yandan tarih çalışmalarına ağırlık verdi. Bunların yanı sıra sinema terimlerine Türkçe kapsamlı bir sözlük çalışmasıyla karşılıklar buldu. Sektörün ısrarla kullandığı Fransızca terimler okullu sinemacıların alaylı sinemacılara gitgide üstünlük kazanmasıyla yerlerinde ...Türkçe terimlere bıraktı. Bu çok önemli bir şey. Biz de bu sabah saat 8'den itibaren... ...müzik terminolojisi dersi yaptık arkadaşlarla. E, müzik terminolojisi dersinde de... ...hep işte İtalyanca müzik terimlerinin... ...Türkçe karşılıkları meselesi. Bizim terimciliğimizin macerası yani. Tanzimatlan bu yana. Hep bunlar konuşuluyor. Benzer konular. O bakımdan benim... ...ilgimi çekmiş oldu. Eğer Türk sineması tarihini okursanız... ...diyor. Okuduğum şu an size yazı... ...böyle devam ediyor. Bu kitabın... ...bir yandan Osmanlı'dan başlayarak... ...Cumhuriyetin tarihini anlattığını... Bu tarihlere karşılık gelen sinema tarihini paralel bir biçimde incelediğini göreceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin geçmişten getirdiği geleneksel sanatların nasıl bir değişim süzgecinden geçerek tekrar tekrar sinemamızda yeniden nasıl ortaya çıktıklarını da göreceksiniz. Halen Türk sineması tarihi konuyla ilgilenen herkes için aradan geçen 50 yıla rağmen klasik ve vazgeçilmez bir eser olmaya devam etmektedir. Kitabın diline gelince özönün dilinin o zamanki yeniliğine karşın günümüzde nasıl yerleşmiş olduğunu da fark edeceksiniz. Herhalde bu programın tarihinde ilk defa bir kitabı tanıtırken bu kadar uzun okudum değil mi? Biraz da görsel falan yok ya hani biraz ona yaslanayım dedim belki de ama notlarımın arasında vardı. Türk sineması tarihi benim evde en sevdiğim kitaplarımdan bir tanesidir. Onun hem iç kısmını size okudum yani Nijat Özön'ü tanıtmış oldum hem de arka kapaktan kitabı anlatmaya çalıştım sizlere. Şimdi çalgıları tanıtıyorduk bu programda. Bütün tahta öflemeler bitti değil mi? Arkasından bakır üflemeliler geldi. Onlar da yapıldı. 8 adet. Ondan sonra yaylıları yaptık daha önce. Yaylılar da bitti. Şimdi vurmalı çalgılar kaldı. E, vurmalı çalgılardan bugün timpaniyi ben size kısaca anlatmak istiyorum ama isterseniz Google'a girin. Çünkü görsel bugün sağlayamıyorum size. E, timpani diye şöyle bir yazın. Böylelikle en azından görsel olarak önünüzde bulunmuş olur. Timpani senfon orkestrasının konserlerine gittiğiniz zaman arka tarafta duran bizim Mehterhan'ın çaldığı büyük davul var ya köst diye ama yandan değil de üstten vurulan hani Mehterhan çalıyor. <gülüyor> i̇şte o davula benzeyen davula timpani deniyor çok sesli müzikte klasik batı müziğinde. Biz konservatuvarda öğrenciyken ben kompozisyon bölümünde okuyorken hocamla beraber bir kitap çeviriyorduk Samuel Adler'in The Study of Orchestration orkestrasyon çalışması adlı bir kitabını çeviriyorduk 600 sayfa falan böyle kalın bir kitap. Bir şeye geldik kitabın ilk kısmında çalgı bilgisi veriyor. Yani orkestrasyona başlamadan evvel enstrümantasyon anlatıyor. Çalgıları tanıtırken vurmalı çalgılar kısmında şöyle yazıyordu. Hiç unutmuyorum. Diyor ki, e, vurmalı çalgılar diyor. Ne yaylılara benzer, ne üflemelilere benzer sayı olarak. Onların diyor sayısı bellidir. 4 tane yaylı çalgı var diyor. 8 tane diyor üflemeli çalgı var. Hadi 12 olsun şeylerle beraber 16 olsun pes olanlarıyla beraber. Ama diyor vurmalı çalgılar diyor belki de diyor yüzlerce, 500 tane bile olabilir. Yani sayısı belli değil. O bakımdan diyor bu kitabın kapsamını çok aşağı diyor. Ben diyor sadece belli başlı olanlarını diyor ele alacağım. E biz ne yapacağız? Bu programda biz de zaten senfonik orkestrada var olan hadi 3, hadi bilemedim 5 taneyi en böyle bilinenleri ben size anlatmak istiyorum biliyorsunuz vurmalı çalgılar söz konusu olduğunda belki bugüne kadar hiç düşünmemiş olabilirsiniz müzisyen değilseniz ama şimdi düşüneceksiniz sınıflandırma nasıl yapılıyor ee, şimdi ben tabi Trabzon'dayım şu an konferans vardı o bitti hemen buna başladım iki öğrencim de benimle beraber geldi Trabzon şimdi karşımda şu an duruyorlar göz gözeyiz birbirimize bakıyoruz ve e, vurmalı çalgılar kaça ayrılır diye yani refleks hoca refleksiyle onların gözlerine baktım göz göze geldik sanki derste soruyormuş gibi kaç ayrılır diye e belki de onlar da bilmiyor bilmiyorum şöyle bir şey arkadaşlar vurmalı ç- çalgılar ikiye ayrılır genel olarak bir tane yani nasıl iki bir sınıflandırma yapıyoruz belli bir frekans verenler Belli bir frekans vermeyenler. Yani veremeyenler. Mesela şimdi siz davul çaldığınızda do, re, mi diye bir şey duymazsınız davulda. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Mesela çelik üçgen diye bir çalgı var. Ona mesela vurulduğu zaman triangle Ona vurduğunuz zaman onda da do, re, mi, fa, sol diye yani bildiğiniz bir melodi oluşturacak. Öyle söyleyeyim ben size. Pitch diyor bunu Amerikalılar. Frekans ses duyamazsınız. Ama mesela timpani öyle bir çalgı ki timpaniye bastığınız zaman do da gelir pedaliyle beraber ha işaret yapıyorlar bana pedal işareti yapıyor arkadaşlar tamam inandım bildiğinize pedal basıldığı zaman akort yapılabilir do da verir re de verir mi de verir baya frekans verir yani size bu kapsama giren bir çalgı timpani e, timpani tabi çok gelişkin e, bir çalgı akort imkanı veriyor işte bizim bildiğimiz kösten adamlar teknik olarak geliştire geliştire mükemmel hale getirmişler yani öyle bir pedal mekanizması koymuşlar demişler ki siz onu mesela ayarlıyorsunuz değil mi davul daha çok geriliyor üzerindeki deri daha fazla geriliyor o zaman sez ne oluyor tizleşiyor mesela yani bu önemli bir şey söyleyeyim, bir bilgi vereyim size orkestradaki ıı, vurmalıcı yani vurmalı çalgıları çalan kişi kemancıdan, flütçüden şundan bundan farklı olarak nasıldır bütün vurmalıları çalar kemancının ama tutta, biraz da ben viola çalayım demesi mümkün değil bir orkestrada o boğacı flüt falan olmaz ama vurmalı grubu diye bir şey var vurmalı çalgı Eserine göre değişir ama genellikle iki kişi olur, üç kişi olur. Onlar ekiptir. Ve mesela paylaşırlar kendi aralarında. Biri timpani çalar, biri şunu, biri bunu. Ama öyle eserler vardır ki mesela timpani çalar. Aynı kişi timpani'nin olmadığı yerde de triangli çalar. Aynı kişi şeyi çalar, zili çalar mesela. Hani zil var ya birbirlerine vuruyorlar mesela. O da iki şekilde çalınıyor biliyorsunuz. Bir tane birbirine vurarak çalınıyor. Bir de tek zil var. Şeyle, bagetle ya, yani maletle böyle tremolo yaparak yani. Şimdi tabii öğrencilerim olunca böyle teknik şeye kayıyor onlara baktığım için biraz ciddi olmam lazım ve radyo programında olduğumu ve sizlere hitap etmem gerektiğini unutmamam lazım peki demek ki vurmalı çalgıcı bakın en azından bu bilgi bile çok güzel bir bilgi yani kemancı gibi değil bir vurmalı çalgıcı konser esnasında hepsini çalabilir vurma çalgıların hepsini çalabilir orada timpaniyi çalar triyangliyi çalar yerine onu bırakır onu alır falan. olabilir timpani için konçerto yazılmış hadi bunu da bilin diye söyleyeyim e, e, Türk besteci olarak kim Türk bestecilerden biri bizim bestecilerimizden biri timpani konçertosu var 1984 yılında yazmış bende nasıl bir hafıza varsa Kemal Sünder bu değerli hocalarımızdan biri vefat etti ee, bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatoru'ndan yanlış hatırlamıyorsam timpani için bir konçerto çok ilginç ama var timpani konçertosu var bende çok iyi bildiğim bir eser değil şimdi yalan olur yani iyi biliyorum dersem ama biliyorum olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Size bir haberim var İyi bir haber mi yoksa kötü bir haber mi kararını siz verin ee, uzun bir aradan sonra şiir yazar gibi oldum <gülüyor> kötü bir haber yapma hocam ne olur yazmak çok kötü falan da diyebilirsiniz yani, Ama çok kötü bir haber Türkiye için ve dünya için dünya demeyelim yani Türkçe konuşan dünya için <gülüyor> çok kötü bir haber olabilir ama hani benim şiirlerimi falan seviyorsanız iyi bir haber olabilir. Hani şöyle bir şey, ben Medeniyet Üniversitesi'nde Edebiyat Kulübü'nde konuşurken, bu arada onlar arasında beni dinleyen var mı bilmiyorum. Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, sevgili arkadaşlar, 15-16... Aralık'ta yani haftaya değil mi 8 Aralık cumartesi tabi 15-16 haftası haftası İstanbul'dayım haberiniz olsun yani berton Hoca buradayken bir şeyler konuşalım diyenler varsa ki bana mesaj atıyorsunuz da o yüzden söylüyorum yani e, haberiniz olsun ya yani. bir çay içebiliriz bir yerde benim bir yoğun olacağım işlerim olacak ama her yani sonuçta ben de oturacağım bir yerde e, işte o oturduğum esnada biraz sohbet edebiliriz şimdi sizle konuşurken e, bir konu geçmişti şiir emek verilerek mi yapılır Hani hocamız bize böyle öyle söyledi falan demiştiniz. Ben de demiştim ki ben tam tersini düşünüyorum. Ya. Ben ilham daha ön planda ya da en azından benim için öyle diyorum demiştim. İşte bana ne olduysa oldu. Bir ilham geldi. Bir şey oldu. Bir şeyler yumurtladım ben. Uzun bir aradan sonra bir şiir yarım kaldı. Ben hiç işlemedim. Bunu bu haliyle size okuyacağım. Yani bazı kelimeler yok. X koymuşum mesela. Ama o duygu var ya, o gelen şey. İşte onu anlamanızı istiyorum. E, çok saçma da gelebilir bu haliyle. Özellikle size böyle yarım halde okuyacağım. Şimdi bu da herhalde ilk okuduğun ilk yarım şiir oldu. Olacak. Bakın o ilhamı da anlatıyor. Ne demişim? Bana birdenbire bir kafede otururken geldi bu. Şöyle geldi. Şiir bana geldiğinde bütün görkemiyle gelir ve ben göz ucuyla bakarım şehre. Evler, arabalar, ağaçlar belki kendine çeki düzen verir. Otururuz o canavarla karşı karşıya, şiirden bahsediyorum. Otururuz o canavarla karşı karşıya ve haritasını çıkarıp kimsesizliğin bir dünya var ederiz yoktan. Yine de tuhaf bilinmez ve karanlığızdır dedikodumuz kalabalığa karışmıştır çoktan. Bir mukaberedir başlar aramızda. O söyledikçe sarsılır bedenim. Bilirim bir anda geçmişi, bugünü ve geleceği. ''Her beşere söyle'' der, bir kuytu seçsin kendine, edebiyle ve kusursuz öleceği. Neye benzediğimi ancak o bilir, kök sökmüş, palan dökmüş, katiliyle barışmış, bilir ender görülen hastalığımı ve dosyamı başka bir hastanınkiyle karışmış.'' Delikanlı ya uzaklaş yanımızdan ya da dinle ne anlasan kardır ama biz başkasına benzemeyiz bizim ıstılahlarımız vardır. Şiir benden gittiğinde bir virane bırakır geride üzerinde güller açan son nokta konup da mısralar bittiğinde bla bla bla bir şeyler bilmem, bilmem ne saçan herhalde o da böyle atık, kafiyeli bir şey olacak yani şimdi bu bana bir şeylerin geldiğini gösteriyor uzun bir aradan sonra beni bir yoklamış zaten ben bunu hissettiğim için bakın ne demişim şiir bana geldiğinde bütün görkemiyle gelir yani şiir geliyor o bir yaratık gibi yani gelmiş bana ve ben göz ucuyla bakarım şehre yani ne der gibi geldi bak ona göre hani komutan general geliyor ya yüzbaşı ne yapıyor askerlere falan an diyor falan ve ben göz ucuyla bakarım şehre evler arabalar ağaçlar belki kendine çeki düzen verir yani evlerin arabaların ve ağaçların Kendine düzen vermesi. Bana sordunuz yani ya arkadaşlar. Hocam imge nedir diye. İşte imge. Arabalar, evler, ağaçlar ne yapıyor? Kendine düzen veriyor. Şehir niye? Şehre ne gelmiş? Şehir gelmiş. Bertan'ın karşısına gelmiş. Olaya bakar. Bu bir şizofreni tabii ki yani. Bir hayal. O da bir gerçek. Bakın ne diyorum. Otururuz o canavarla karşı karşıya ve haritasını çıkarıp kimsesizliğin bir dünya var ederiz yoktan. Yine de tuhaf, bilinmez ve karanlığızdır. Dedi kodumuz kalabalığa karışmıştır çoktan. Enteresan işler var burada. Peki benim en sevdiğim yer şurası şurası oldu. Yani Anlamışsınızdır. Ben artık bu her yani e, nasıl anlatayım? Ben bu şurayı çok sevdim, burayı çok sevdim deyince insanlar hani Allah Allah adamı bak kendi şiirini falan. Ya ben kendi şiirim olarak görmüyorum kardeşim daha nasıl anlatayım? Ben yazmıyorum diyorum ya bir İlham bir şey geliyor çıkıyor kendisine. O yüzden beğenebilirim yani ha benim ama başkasının ne fark eder yani Kerem'in Kerem'cimin albümü gibi onu da kendi albümüm gibi görüyorum. Ben de böyle bir soru var Ayırt edemiyorum galiba. Bir mukabeledir başlar aramızda o söyledikçe sarsılır bedenim bilirim bir anda geçmişi, bugünü ve geleceği her beşere söyle der. Bir kuytu seçsin kendine edebiyle ve kusursuz öleceği. Evet bunlar e, ilginç çağrışımlar tabii. Devamını getirmek lazım. Neyse şimdi sonuna kadar tekrar okumayayım. Pek de bir şey kalmadı gerçi ama ha, şu çok hoşuma gitti ya. Neye benzediğimi ancak o bilir. Benim neye benzediğimi ancak İlham Peris o şiir biliyor. Neye benzediğimi ancak o bilir. Kök sökmüş, palan dökmüş, katiliyle barışmış, bilir ender görülen hastalığımı ve dosyamı başka bir hastanınkiyle karışmış. Ya, bizim gibilerin dosyası başka hastalarınkiyle karışmıştır. Zaten halimiz bu yüzden böyle. Peki ve herhalde radyo programı ile normal sohbet arasındaki çizgiyi de gittikçe kaybettim. Yani. Hangisi radyo programı, hangisi benim kendi düşüncelerim falan. Yani çok böyle saçma sapan şeyler söylemediğim müddetçe bir sorun yok. Ama umarım böyle devam eder. Bunu koruruz yani. Keremciğimin canım arkadaşım Kerem Türkaydın'ın Kandid Music albümünü sizlere tanıtmıştım. programın başında bahsettim size. Ve şimdi sizlerden e, ricam albümü Kandid Müziği almanız, edinmeniz ve güzel güzel dinlemeniz. Ben albümü dinledim ve size şey veriyorum senet veriyorum yani imza veriyorum altına memnun kalacaksınız çünkü çok çok iyi müzik gerçekten çok iyi müzik beni çok duygulandırdığını da söyledim ee, şimdi Esma Sultan ikinci parça Kerem'in ikinci bestesi Esma Sultan onu dinleyeceğiz solo gitarda yine Kerem var ama kadro çok baba yani onu da söyleyeyim çok çok çok sıkı müzisyenler var yani sorumu da sorayım araya öyle girelim soru çok basit bu defa hani o ayıncalı savaşı gibi uzun uzun anlatmayacağım çok daha kısa bir şey soracağım size ama sorunun güzelliğine bakın ya Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Esma Sultan'la sizi baş başa bırakıyorum, arkasından devam edeceğiz. Yani tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Ve sizler de şu an adı gerekli gereksiz geçen Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Ee, sevgili dinleyicilerim. İnşallah dinlemeye devam edersiniz bundan sonra da. Ee, bu programda sanattan, müzikten, felsefeden bahsediyoruz. Bazen konumuz Platon oluyor. Bazen vurmalı çalgılar oluyor orkestradaki sinema tarihi üzerine kitaplardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bunun gibi konular, bazen kelimelerin kökenlerini mevzu ediyoruz efendim. Sevgili Hüseyin demiş ki Hüseyin Demir, onun da Lat adlı bir kitabı çıktı. Çok güzel bir kitap. Sürekli söylüyorum, geçen hafta da söyledim daha doğrusu sürekli değil de. O kitabı da alın. Hüseyin Demir'in Lat adlı kitabını öneriyorum sizlere. Aile gibiyiz zaten. Biz birbirimizin kitabını almazsak kim alacak yani? Şöyle demiş sevgili Hüseyin, sinema ve tarih demişken Rekin Teksoy'un sinema tarihini de analım mı demiş, analım karşımdaki raftan bana bakıyor da demiş adımdan söz edilsin der gibi demiş peki Hüseyin'cim Rekin Teksoy'un sinema tarihini de şu an e, anıyoruz bir de hocam şiir ve ilham demişken rüyamda yazdığım bir şiirin hikayesini söyleyeyim size demiş rüyamda Cemal Süreyya'yı görmüştüm bir yerde oturuyorduk demiş birden haydi evlat tamamla şunu dedi ve şöyle bir şey gelişti demiş boş bir sayfa varsa eğer gidişine dair yazılmayan bil ki yetmediğindendir kelimelerin yokluğunu da bende kalan. Ben de bir şeyler karalıyorum sayılır adına şiir diyemem ama demiş Hüseyin bunun nedense hep ayrı bir yeri oldu demiş. Evet gayet de güzel ayrı bir yeri olacak bir dörtlük bence. Rüyada yazılan şiir de şiire dahildir efendim o da ilhamdır yani biliyorsunuz ilham rüyada da gelir. Ee, peygamberin sözü var bununla ilgili galiba değil mi yani rüya sadık rüya ama e, nübüvvetten bir cüzdür yani peygamberliğin 40'ta biridir demiş yani bugüne kalan sizlere kalan başka hiçbir şey yoktur bir tek o rüya vardır gibi e, Hüseyin'cim her zaman karalamaya devam et bence yaz müsvette yani adı üzerinde karalama dediğimiz şey e, ben sende bütün aşklarımı temize çektim karalamaları ne yapıyor temize çekmiş oluyor dolayısıyla yazmaya bence devam et kim kazandı kitabımızı az önce Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il sorusunun cevabını sevgili Gökçen Tekin kazandı. Gökçen benim öğrencim çok çok cici bir öğrencim çok seviyorum kendisini ve bana söylemişti hocam azimliyim dedi bugün dedi konsantre olmuş vaziyetteyim kitapların hepsini hedefliyorum dedi. İlk kitapta kıl payı kaçırdı ikincisinde tutturdu bak yani kazandı. E, hadi bakalım. Gökçen böyle devam et. İkinci kitap hangisi Gökçen hangi kitabı kazanmış oldu şimdi? Şöyle bir bakalım. Maxim Gorki'nin Ana adlı romanını kazanmış oldu. İyi güzel. Walter Benjamin'i de göndermiştik zaten sahibine. Maxim Gorki de sahibini buldu. Andrejit geliyor. Chopin üzerine notlar müzisyenler kaçırmasın yani onu söyleyeyim. Şimdi biz felsefeye 3 aylık bir aradan sonra devam ediyorduk ve Platon'la devam etmeye başlamıştık. Öyle söyleyeyim. Şimdi Platon'un ee, ideal ve reel güzellik arasında bir ayrım yaptığını görüyoruz. Yani Platon'da güzellik kavramı üzerine biraz belki duruyorduk. Yani Platon için güzellik ikiye ayrılıyor. İdeal manada bir güzellik var, bir de reel olarak e, gündelik hayattaki güzellik var. Bu dünya hayatındaki güzellik var. Ee, şeye göre Platon'a göre sıradan insanlarda, yani herhangi alvamda yani eros dediğimiz şey, eros erotizm her neyse, ölümsüzlük için üremektir. Yani üreme böylelikle ölümsüz oluyorsun yani. Ama diyor Platon özel insanlar güzelliğe hayret edip ...ideaları hatırlarlar diyor... ...güzelliğe bakıp ideaları hatırlarlar... ...ve bilgisizliklerini anlayarak... ...felsefi düşüncelerle... ...erdeme ve... ...ölümsüzlüğe yönelirler diyor... ...bu çok ilginç... ...yani diyor ki... ...mesela diyelim ki... ...bir erkek gözüyle bakalım şimdi mesela... ...güzel bir kadın var mesela... ...sıradan bir insan... ...onda diyor... ...bu Eros... ...ölümsüzlüğe ulaşmak için... E, ...cinsel birlikteliktir... ...üreme... ...dir temelde... ...ama diyor... Özel insanlar, havas yani, alam değil, sıradan özel insanlar bir güzellik gördüklerinde buna hayret ederler diyor. Ön planda hemen e, e, bir cinsel birlikteliği değil, buna hayret edip neyi hatırlarlar? Ya bu kadar güzel bir varlık olduğuna göre güzellik kavramı, güzellik ideası nasıl bir şey acaba? E, bunu düşünürler ve kendi bilgisizliklerini anlayarak felsefi düşüncelere yani yön. Nedirler? Meditasyon yaparlar. Böylelikle erdem. Erdemli olurlar ve ölümsüzlüğe yönelirler. Farkındaysanız bu çok açık bir şekilde bizim yani İslam ilahiyatında da hep geçen şeyler yani nedir? Yaratılmış olanlar geçicidir. Fena perdesi vardır üstlerinde yani fanidirler. O aslında gördüğünüz en güzel kadın yaşlandığı zaman değil mi hiç o güzelliğinden eser kalmayacaktır. Dolayısıyla hakiki güzelliğe yönelmek gerekir. Yani asıl güzel olan Allah'tır. Güzelliği var eden odur efendime söyleyeyim değil mi? Yani bedi olan odur, e, e, cemil, cemali olan odur. Şimdi. Bu farkındaysanız çok duyduğumuz şeyler bunlar. Bakın Platon, aynısını söylemiş. Ee, özellikle Hazreti Mevlana'da var olan bir söz var ya hani e, ne istiyorsan olsun diye özetleniyor hani. Yani Hazreti Mevlana demiş ki sen ne istiyorsan sen olsun. İşte Mevlana'nın bahsettiği şey. Yani Eros seni eğer cinsel birlikteliğe yöneltiliyorsa bedensel hazlara sen bir bedensin. Bu manada baktığımızda hayvansın. Ama bu hayvanı kötü anlamda söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani hay, canlılık, bedensellik ön planda. Ama sen ne istiyorsan olsun. Belki de güzelleri istemiyorsun. O güzellik kavramını var edeni istiyorsun diyelim. E o zaman sen nesin? Sen olsun. Arzu ettiğin şey bu. E Mevlana'da ...daki düşüncelerin gördüğünüz gibi çok çok çok çok benzeri olmuş oluyor. Zaten tasavvufa büyük damga vuran isim Platon'dur. Ve tabi Aristoteles'in de damgası çok o ayrı bir şey. Bakın şimdi şaşıracaksınız. Üçlü ruh anlayışı vardı ya Platon'un. Buna paralel bir şekilde Platon insanları da üçe ayırıyor. Ama şey yani bu ne derler ruhları bakımından insanları üçe ayırıyor. Ee, birinci grup kimmiş biliyor musunuz? İnsanları üç'e ayırıyor Platon. Zenginliği isteyenler diyor. Hakikaten böyle bir grup var ya. Ya ben çok şaşırıyorum hala ama para istiyor adam ya. Adamın hayattan beklentisi bana çok garip geliyor ama garip gülmeyelim abi yani var çok insan hatta var değil. İnsanların belki de büyük çoğunluğu böyle biz herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Para için yaşıyor mesela. Hedefi bu. <gülüyor> Platon demiş zenginliği isteyenler. İki demiş şerefi isteyenler. Şeref derken burada kastımız e, sadece onurlu olmak değil biraz da şey yani şeref nasıl anlatalım yani ego tatmini, tanınmayı, alkışlanmayı falan yani nam yani bu, bu da önemli. Üç neyi isteyenler? Bilgeliği isteyenler. Ha, yani felsefeyi, bilgeliği, ilmi, hakikati arayanlar, hakikat talipleri öyle diyelim. Şimdi bakın, çok ilginç. Size bir hadis söyleyeceğim. Hadis-i Şerif. Peygamberimizin bir şeyi, hadisi. Şöyle diyor. Kadın dört şey için nikahlanır diyor. Bir kadın dört şey için bir kadınla evlenir diyor. Güzelliği, malı, soyu ve imanı için. Bu dördünden bir Sen diyor neyi seç? İmanını seç. Yani kadının güzelliğiyle, malıyla, soyuyla ilgilenme. Onun imanıyla ilgilen Şimdi bunu niye söyledim ben burada? Zenginliği, şerefi ve neyi isteyenler diyor? Bilgeliği isteyenler. Böyle bir ayrım var madem. Bakın burada da peygamber hadisinde bir ayrım koyuyor ortaya. Yani güzelliğe yönelmek, mala yönelmek. Bak zenginlik için diyor. Soyu için diyor. Bak şeref. Ama ne diyor? İmanı için nikahlar. Sen onu seç. <gülüyor> Seçebilecek babayit varsa tabii yani. <gülüyor> seçsin. <gülüyor> ya bugün pek bulunmuyor değil mi? Yani o zamanlar belki çoktu da. Ee, şimdi... Şeye göre, Platon'a göre zenginliği isteyenler, şerefi isteyenler, bilgeliği isteyenler diyor ya bu sınıflandırmaya paralel olarak Platon'a göre toplumda hangi gruplar var? Bir, besleyenler. Kim besliyor? Parası çok olanlar, zenginler besliyor. Yani imparatorlar. Firavun ne diyordu? Ben sizin Rabbinizim diyordu. Rab ne demek? Besleyen demektir yani tabii. Şimdi anne demektir o yüzden. Anne de besler ya. Tabii Rab aslında ana anlamına da gelir. Şimdi iki koruyanlar diyor. Bu kim? Şerefi isteyen, Asker tayfası yani bunlar. Koruyanlar, şan, şöhret, büyük komutanlar falan. Üç nedir? Bilgeliği isteyenlerin paraleli öğretenler sınıfı. Yani alimler, yani ulema ve hocalardan bahsediyor. Şimdi Platon Felsefesinin belli bir dönemine kadar yani ilk dönemlerinde güzeli temel alan böyle biraz erotik ve estetik bir eğitimi öneriyor. Yani bu cimnazyumlarda okullarda diyor erotik ve estetik temelli bir güzellik anlayışına göre eğitim yapılsın. Önerisi bu. Fakat sonradan. Öğretisinin daha ileriki yıllarında daha çok lojik ve matematik bir eğitim önerisinde bulunuyor Platon. Daha lojik, daha matematik. Çünkü diyor zaman ve mekan dışıdır diyor matematik. Eee ve diyor zaman ve mekan dışı olduğu için iki kere iki zamanda olmaz. iki kere iki mekanda da olmaz eğer yani bu açıdan bakacaksak o tartışılır son söylediğim ama yine de buradan bakalım biz. Dolayısıyla diyor eğer matematik zaman ve mekan dışı olduğuna göre asıl hedef hedeflenmesi gereken, asıl diyor, ulaşılması gereken erdemli hayata ve mantıklı hayata matematik bir örnektir diyor. O yüzden eğitim anlayışını erotik ve estetik bir eğitimi kurmaktan, güzellik anlayışı üzerine kurmaktan çok daha ziyade lojik matematik bir yönek kurmayı düşünüyor. Şimdi bir de doğa problemlerine bakalım. Yani Platon tabii doğa e, meselesinde e, tabii Platon doğayı çok ıskalamış gibi görünüyor. Kendi e, evreni açısından baktığımız ama doğa probleminde aslında bir katkısı var. Anaksagoras'ın ünlü düşünür, büyük düşünür Anaksagoras'ın e, teleolojik düşüncesini daha da ileriye götürmüştü. Teleolojik neydi? Nedensellik değildi. Amaçlılıktı. Yani kediler fareyi yemek için yaratılmıştır. Dünya kıyametin kopacağı hedefe doğru gitmektedir. Yani her şeyin bir amacı vardır düşüncesi. Teleolojik düşünce bu Anaksagoras'ın bunu ileriye götürüyor. Ne diyor? Platon her şeyin gerçek sebebi Nous'tur diyor. Nous dediğimiz şey aslında tanrı. Nous her şeyi iyiye göre düzenler. Demiurgos vardı ya düzenliyor. İyi düzenliyor da neye göre düzenliyor? Öyle bir tanrı olur ki mesela bir düzenler ya yani iflahımız söküdür yani bizim tamam çok kötü düzenleyebilir yani kasıtlı olarak bize böyle bir şey yapabilir ama öyle değil diyor bizim diyor Tanrımız diyor şanslıyız diyor ee, iyiye göre düzenliyor diyor Platon. Tabi burada artık farkında mısınız güzelin yerine neyi koyuyor Platon iyi ideyasını koyuyor güzel yerini iyiye bırakıyor şimdi bakın Platon'a göre çok önemli bir şey söyleyeceğim ne olsun her şeyi iyiye göre düzenlemesi bizim besmeledeki neyi getiriyor aklımıza Bismillahirrahmanirrahim yani ilah ama ilah ne demek? Ya ulûhiyet var yani yaratan seni yoktan yaratmış. Şimdi bu çok korkulacak bir şey bence. Yani korksak yeridir yoktan seni var eden bir varlık var. Ona karşı sen çok korkman lazım yani her şeyi yapabilir sana. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Burada bir dengeleme var yani. Merhameti çok bol deniyor. işte Platon'a göre de Noğuz. Selçuk e, Trabzon'da bir böyle bir felsefe dizisi mi yapsak? Yani felsefeyi dinler tarihiyle paralel bir okumaya tabi tutan değil mi? E, çok güzel olabilir bu aslında iyi bir şey. Zaman meselesi. İnşallah zaman buluruz bir bakacağız. Ben onu bunu bilmem. Yani bu ıı, yardım kampanyalarımıza iş adamlarından destek bekliyorum yani. Bunu konuşacağız. Evet evet bunu konuşalım kesinlikle. Yardımcı olacaklarına da inanıyorum. <gülüyor> Birdenbire programı bırakıp şey oldum yalnız heyecanlandım tamam mı? Peki. ay Devam edelim bu Platon meselesi ne kadar güzel farkında mısınız? Ben böyle bir şey istiyorum. Yani felsefeyi e, bu kavramlarla iç içe değerlendirmek. Çünkü e, biz tabii Platon deyince... E, e, felsefe geleneğinin en başında bulunan başlarında bulunan bir düşünür, e, idealist bir düşünür. Bu açıdan baktığımızda kendine göre protokolleri, kendine göre kabulleri olan klasik Alman idealizmiyle bile akraba görüyorsun ki hakikaten de akraba yani idealist felsefe ama şunu söyleyelim o dönemde ben e, meselenin bugünkü gibi algılanmadığını bildiğim için dinler tarihiyle çok yakın bir okumaya tutmayı öneriyorum yani bakın Knowles her şeyi iyiye göre düzenler niye iyiye göre düzenliyor Belki de düzenlemeyecekti. İşte o oldu oradan besmeleye gittik bir anda. Yani e, özellikle de İslam e, felsefesiyle düşüncesiyle, kelamıyla ne derseniz deyin. Pek e, mukayeseli bir okumaya da tabi tutulmadığı için bu meseleler güzel olur diye düşünüyorum. Yani e, gol olur. Herkes istifade eder. İster isteyen insan felsefeye çok uzak olsun, daha ziyade dini bir zaviye'den baksın. O biraz felsefe öğrenmiş olur. Felsefe bilenler, felsefeye ilgi duyanlar biraz İslam teolojisi. İslam olması şart değil yani Hristiyanlık sefesinden de bahsedebiliriz yani. Bence güzel olur. Neyse şöyle diyelim. Şimdi ee, Platon'a göre matematik dediğimiz şey oluşun bilgisi olan sanı değil, özün bilgisi olan düşüncedir. Bakın bir varoluş var bir de varlık var. Varoluşun bilgisi, ya varoluş dediğimiz şey genesis var ya, varoluş o hareket vardı ya sürekli. Bunun bilgisi sanıdır diyor. Yani bunda kesinlik yoktur. Bu dünyaya dair bildiğiniz şeyler kesin olamazlar diyor. Doksa denilen şey sanı. Ama diyor varlığın bilgisi hakikatin bilgisi yani o bu dünyada olmayan gerçeğin hakikatin bilgisi özün bilgisi e, bu nedir? Düşüncedir diyor. Bu sanı değildir. Bu artık kesin bilgidir. Neosistir diyor. E, ama diyor bu akla bağlı olduğu için epistemeden ayrılır diyor. Biraz teknik bir konu. Ben buraya girmeyeceğim aslında. Yani düşünülür ile duyulur arasında bir ara halkadır diyor. Ayrı bir şey. Biliyorsunuz bu düşünülür ile duyulur dünyalar. Yani ne demek duyulur? Bu dünya. Bizim duyularımıza bak görüyoruz, işitiyoruz bu dünya. Öbürü işte cennet bilmem ne hakikatin ol. Düşünülür dünya diyor. Değil mi? Bu aradaki bağlantı nasıl olacak? Bu iki dünya arasındaki bağlantıyı nasıl e, kuracağız? Bu soru Plato onu çok uğraştırdığı için matematik Platon için çok önemlidir. Neden? Çünkü matematik bize duyulur dünya ile lojik dünya yani e, akıl dünyası arasında bir köprü kurabilecek bir bilimdir matematik. Nerede olduğu belli değil. İki kere, iki dört. Hadi nerede iki kere gidiyor? Yani zaman üstü. Ama bir taraftan da iki tane elma ile iki tane elmayı yan yana koyduğun zaman da dört ediyor. Bak bu dünyaya da yani bir ara halka gerçekten matematik bu konuda çok önemli diyelim. Şimdi çok uzun konular var. Nasıl yapalım ya buradan mı devam edelim yoksa? Bence Platon'u şimdilik burada bırakalım. Ben buraya bir işaret koyayım. Sonra unutmamak için bir dakika. o duyduğunuz benim şey klavyenin sesi yani e, mikrofonlu olan elimi aşağı doğru indirdim büyük yani e, shift tuşuna basıp tık tık tık tık x yaptım yani şimdi ben dönüp baktığımda orada mesela nerede kaldığımı anlayacağım konu olarak konu başlıkları var burada mesela en son işte besmele vardı bilmem ne bu kısım vardı orada artık oradan devam edeceğimi anlayacağım yani tamam ee, Aristote- bir sonraki hafta da Aristoteles'ten devam edeceğiz yani Platon'u artık bitiririz şimdi ya ben size tarihi eser olarak Sungurlu saat kulesini anlatacaktım Şeyde, çorum Sungurlu var ya Olağanüstü bir saat kulesi Bari şöyle bir şey yapın ee, Lütfen yani beni dinleyen insanların hepsinin Bilgisayar ve telefon kullandığını çok iyi biliyorum Lütfen Google'a girin Sungurlu saat kulesi yazacaksınız sadece Birkaç resmini bari siz kendiniz bulun da Oradan bakarsınız Şimdi bu Sungurlu ile ilgili bir şey söylüyorum Sungurlu önemli bir yerdir Neden önemli bir yerdir tahmini olan var mı Sanki sizle konuşabiliyormuşuz e, gibi Şöyle e, Sungurlu'nun önemi şuradan gelir. Sungurlu bir kavşaktır aslında. Değil mi yani? E, Çorum, Ankara arasında. Yani Ankara'dan kalkıp Samsun'a gelen bir otobüsün e, mola verdiği yerdir. Soğuk e, bir yerdir. Tabii Sungurlu yani o bölgeler soğuk oluyor tabii. Kışın özellikle falan, baharda falan soğuk olur. Saat Kulesi, e, Sungurlu Saat Kulesi benim için özel bir kule. Nedenini size söyleyeyim. Görseniz siz de anlarsınız. Belki şu an görmeye başlamışsınızdır. Ben internetten indirdiğim resimleri bir Bilgisayarda görüyorum ama maalesef sizinle paylaşamadım. Siz de yazın işte aynı resimden çıkacak. 3-5 yukarı zaten. Şimdi bu Sungurlu Saat Kulesi bir kere üst tarafındaki o leylek yuvası var ya. Ben orada koptum yani. O muhteşem. Leylek yuvası var ya Saat Kulesi'nin üstünde kuşluk var yani. Kuşlar geliyor leylekler filan. Girişi filan çok büyük tabi. Bu şeyin Sungurlu'nun belediye meydanı var. Onun tam ortasında bu kule Saat Kulesi. ilk yapıldığında bu kuleyi o kadar beğenmişler ki 1892'de Kaymakam Edip Bey bunu inşa ettiriyor. Bu inşa'dan sonra Yozgat'ta ve yani komşusunda şu kentler tabi o zaman için e, Sungurlu demek ki Çorum'a bağlı herhalde. Yozgat e, ve Çorum'da da arka arkaya benzerleri yapılmış. Beğenildiği için düşünüyor musunuz? Yozgat'ta ve Çorum'da. Eee bu ustası kim? Yozgatlı Şakir Usta şeyi yapan, Sungurlu Saat Kulesi'ni yapan Yozgatlı Şakir Usta. ve çok ilginç, kuleyi Yozgatlı Şakir Usta yapıyor, saat mekanizmasını Çorumlu İbrahim Usta yapıyor. Çanını ise Amasya'da görevli bir Alman konsolos hediye ediyor. Olaya bakar mısınız? Yani 100 yıl önce bundan, 150 yıl evvel ne kadar ilginç bir şey değil mi? E, bu arada bu kule 19 metre yüksekliğindeymiş. ...kare planlıymış. iki 2,5 metre kare planı. Tabanı yani. E, kesme kum taşı bloklarından yapılmış. E, Tabi bu kulenin mimari yapısına, strüktürüne e, bir espri kazandıran ne var? Dalgalı ahşap e, çatısı var. Bu çok önemli. Bu... E, bu arada geniş saçaklı bir çatı içinde saat çanı ve onun çevresinde armut biçimli aydınlatma pencereleri var. Bahar da bahar aylarında üzerindeki leylek yuvası ile işte o bahsettiğim leylek yuvası var yani ne kadar güzel bir şey muhteşem görünüyor ben bayıldım yani ona hakikaten böyle hoş bir görüntü tabi yaratıyor. Dört tepede yer alan saat kadranlarının mekanizmaları 1982'deki restorasyon sırasında ne yazık ki elektronik makinelerle değiştirildi. Getirilmiş. Orijinalleri yani yerine bunlar getirilmiş. kuzeyi açılan dairesel kemerli kapıdan ahşap merdivenlerle çıkılan kulenin altıncı katı ise demir parmaklıklı balkonlarla çevrili diyor bendeki e, kaynak. Şurası önemli 2002'de kaç yıl olmuş? 16 yıl olmuş vay canına yanılır gibi değil. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı kabul edilmiş bu yapı tehlike sinyallerini 2005'te balkonundan koparak düşen parçalarla vermiş balkonundan parça düşüyor yani olaya bakar mısınız 2005'te böyle bir şey olabilir mi? Ee, o zaman da koruma çemberini almışlar ee, tabi işte çeşitli bürokratik prosedürler filan sonucunda da restorasyonuna başlanmış ama Mart 2009'da başlanmış oldukça ee, geç ve bu restorasyon bildiğim kadarıyla bitti ve Sungurlu Saat Kulesi eski böyle parlak günleriyle dönmüş bir vaziyette ahaliyi selamlamaya devam ediyor fotoğraflara da siz Google'dan bakmışsınızdır ben aslında sizi çok şımartmışım yani şöyle ki üzülüyorum fotoğraf yüklemedim diye ya Google'dan kendi bakın işte. Yani bunların hepsini ben yapmışım bugüne kadar. Yani ne bileyim bir bakalım bir durumlara. <gülüyor> Halinizi hiç beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Kendi halimi de beğenmiyorum. Şimdi evet... Üçüncü parçamız yine canım arkadaşım Kerem Aydın'ın yeni çıkan Kandid Müzik adlı olağanüstü güzellikteki albümünün üçüncü parçası Prana. Herhalde okunuşu böyle Kerem böyle mi bilmiyorum dinliyorsa beni ya. Prana herhalde. E, o da çok güzel bir müzik. Müzikle ilgili bana fikirlerinizi yazın ne olur ben beğendiğinizi ümit ediyorum. Size üçüncü soruyu soracağım. Böylelikle üçüncü kitabımızı da göndereceğiz. Üçüncü kitap neymiş? Andrejit Jit Chopin üzerine notlar. Ee, Gökçen senle atak bekliyorum çünkü şöyle atak bekliyorum. Bu kitap tam senin kitabın yani Chopin çünkü yani değil mi? O yüzden e, şey yapması lazım yani Gökçen'in bunu inşallah bilir. Kusura bakma ya, çok açıktan şeyi niyetimi belli ettim ama yani yapabileceğim bir şey yok. En fazla işte inşallah o kazanır diyorum. Ne yapayım yani başka bir desteğim olamaz. Peki sevgili dostlar soru geliyor. Hz. Muhammed'in kendisine gönderdiği mektubu okumadan önce yani Hz. Peygamber'in kendisine gönderdiği mektubu okumadan önce onun hakkında Ebu Süfyan'dan bilgi alan ve hiç kimseye yalan söylemediğini öğrenince peygamberin hiç kimseye yalan söylemediğini öğrenince de insanlara yalan söylemeyen birinin Tanrı'ya yalan söylemesi mümkün değildir diyen çok zekiymiş değil mi yani? Doğu Roma imparatoru kimdir? Bakar mısınız? Yani peygamber kendisine mektup yolluyor. Mektubu okumadan evvel Ebu Sufyan'a diyor ki nasıl biri diyor peygamber diyor. Diyor ki yani hiç yalan söylemez diyor. Yani hiç kimseye yalan söyledi görmüyor. O da diyor ki insanlara diyor yalan söylemeyen birini diyor Tanrı'ya yalan söylemesi düşünülemez diyor. İnanılmaz. Çok güzel. Bu Doğu Roma imparatoru Kanuni Sultan Süleyman döneminde diziden biliyoruz, muhteşem yüzyıldan biliyoruz. Yani çok aslında utanç verici bir şey. Peki Keremciğimin çok güzel müziğini dinliyoruz. Prana ve programımızın son bölümünde müziğin ardından sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerim. Müzik programımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam etmekte. Kendi çapımızda e, müziğin, sanatın, edebiyatın, felsefenin nabzını tutmaya e, çalışıyoruz. Bir şey soracağım size. Müziklerle ilgili hiç yorum yapmıyorsunuz. Twitter'dan şöyle birkaç yorum aslında güzel olur. Nasıl Kerem arkadaşımın müzikleri çok iyi değil mi? Besteleri yani ben olağanüstü olduğunu düşünüyorum. E, son parçayı yine Kerem'den çalacağım güzel kaliteli müzik dinlemiş olacağız. Bu arada sorunun cevabı Heraklius'tu. Yani bence çok zeki bir adammış. Düşünsenize birisi size mektup getiriyor. Diyor ki işte Hazreti Muhammed'den size diyor mektup var diyor. O da diyor ki bu diyor Muhammed nasıl biri diyor. Yani yalan söyler mi diyor. Hiç diyor hayatında yalan söyledi görülmemiştir diyor hiç kimseye. O zaman mantık çok güzel. İnsanlara diyor yalan söylemeyen birinin diyor Tanrı'ya yalan söylemesi düşünülemez diyor. Bu güzel bir şey hakikaten. Şimdi doğru cevabı kim vermiş? Pek çok arkadaş yazmış ama tabii ilk yazan kim? Sevgili Gökçen oldu yine Gökçen ama demişti bugün kararlıydı zaten e, ben dedi atak yapacağım dedi yani ilk ilkini kaçırdı ama ilk kitabı kaçırdı e, Kılpa'yı. 2 ve 3'te e, çok iyi bu Chopini de kazanmış oldu bu arada aman ha, yani yani Gökçen'i tan- Gökçen'i tanıyoruz diye öğrencimiz diye herhangi bir e, avantajı söz konusu değil aynı şehirde bile değiliz yani bileğinin hakkıyla yani onu söyleyeyim herkes yazıyor tabii ki e, Heraklius doğru cevap doğru Roma imparatoru değil mi peki müziği beğendi ...kendiniz mi falan diyorum kimse cevap vermem... Ben ...dördüncü defa söyleyip susuyormuşum artık... ...zaten bitecek çünkü program son kısımdayız artık... ...peki... ...bir bakalım şimdi... ...Ahmet Hamdi Tanpınar... ...üzerine birazcık... E, ...konuşalım istiyorum... Onun bir şeyi var sevgili dinleyicilerim. Biliyorsunuz hani edebiyat üzerine makaleler adlı bir kitabı var. Onu da Twitter'dan hediye edeceğim ben galiba. Son zamanlarda öyle bir şeyi paylaştım yine. Tam hatırlamıyorum artık iç içe girdi pek çok şey. Orada eski şiir isimli bir makalesi var bir yazısı var Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 183. sayfada o yazı yani bendeki kitapta şimdi mesela oradaki ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ne söylediğini hiç dinlemiyorum biliyor musunuz yani okuyorum mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ı düşünceleri yani, e, tabi abartarak söylüyorum biraz düşüncelerinden ziyade öyle bir dille anlatıyor ki onu yani muhteşem ee, çok hoş öyle bir Türkçe, Türkçem olsun isterdim yani. Bir bakalım ne demiş? Eski şiirle ilgili konuşuyor. Yani bizim bu divan edebiyatımız falan var ya, onunla ilgili konuşuyor. Bana e, yani hoş gelen bir. Şey bu dil. Bakın ne demiş Ahmet Hamdi Tanpınar. Biyografi hemen her şairden bahsederken lüzumsuz bir şey olur. Fakat eski şairlerimizden bahsederken büs bütün manasızlaşır. Çünkü bizim eski şiirimiz hayatı nehyeden bir şiirdir. O en yüksek manasında bir tecrit işidir. Eski şairlerimizin birçok eserlerinin bugün beğenilmemesi bu sanat telakkisine erişmiş olmamanın cezasıdır. Fil hakika birçok eserleri biz ihtiva etmeleri lazım gelen saf unsurların yokluğunu telafi eden bir nevi hayat pitoreski yüzünden severiz. Valeri'nin psikolojik pislikler dediği ferdi arızalar, düşünce benzemeleri, dramatik karşılaşmalar bizi çok defa aldatırlar ve asıl şiirin boş bıraktığı yeri doldururlar ve böylece bizde dilin asli ve saf oyunlarının koparması lazım gelen hayret ve heyecan çığlığını onun yerine alan bir takım yabancı şeyler paylaşır. Eski şiirimizde Garp şiirinde olduğu gibi hayatta sıkı bir münasebet olmadığından içinde şiirin mucizesi gülmeyen eserler büsbütün boş, sadece bir belagat ve hüner oyunu gibi kalıyorlar. Halbuki biz bugün bu oyuna yabancıyız. Her oyunun kurduğu zımni bir mukavele vardır. Bu mukavele kendiliğinden tesis etmezse elbette onu beğenmez, gülünç ve sahte buluruz. Eski şiirimiz bir estetiğin emrinde olan bir üsluptu. Her üslup gibi onun sıkı aileleri, kolaylıkları ve güçlükleri, tehlike ve emniyetleri, uzak ve yakın hedefleri vardı ve yine her üslupta olduğu gibi arkasında dayandığı bir hayat anlayışı ve bir zevk vardı. Cemiyetimiz bu hayat telakisinin ve bu zevkin yavaş yavaş parçalanmasını, inhilalini ve ondan evvel de oldukça uzun süre bir tereddisini gördü. Fakat bu iflas eski şiirimizin aleyhinde olmadı. Vaka mazi ile her an yapmakta olduğumuz geniş muhasebede bu şiirin de mühim bir tarafını attık. Fakat elimizde zamanın çetin imtihanını vermiş birçok eser kaldı. İşte eski şiir hakkında hüküm vermek lazım geldiği zaman asıl düşünülmesi lazım gelen bu attıklarımız değil, değişen bir zevk ve anlayışa, dildeki bütün bir tasfiye ve tekamüle rağmen, bizde hala kendilerini bir mükemmeliyet örneği gibi kabul ettiren mısralar ve beyitlerdir. Eski şairlerin en büyük meziyetleri, şiirin dilden çıktığını, onun mucizeli bir imkanı olduğunu bilmeleri, heyecanlarını sözün manasına değil, mısra'ın sesine ve bir mısrağa sıkıştırdıkları o harikulade harekete emanet etmeleriydi. Baki'nin namu nişane kalmadığı faslı bahardan, Nedim'in estikçe bad-ı suhperi şansın ey gönül, Mısraları yahut Naili'nin Gülzar'dan Ol Şuhu Dilara ile geçtik, Güyaki Nesimiz Gülirana ile geçtik. Beyti kabilinden Mısra ve beyitler bir dildeki güzellik imkanlarının sonuna kadar yoklanmasından doğmuş eserlerdir. Eski şiiri behemahal itham etmek isteyenler bu güzellikleri değil sadece bu terkibin içine giren kelimeleri ve onların yabancılığını görüyorlar. Bu sonoriteyi, bu yay çekişini, bu bir rakkase gibi kendi üstüne her an yeni bir ilhamla kıvrılan hareketi ve bir akşama açılan mermer kemerler gibi bütün bu üslup arasından seyredilen ruh peyzajını hesaba katmak istemiyorlar. Hakikat şu ki eski şairler dile tasarruf etmesini bizden iyi biliyorlardı. Bir gün epeyce zamandır edebiyatımızı günü gününe idare eden yenilik aşkından vazgeçip de asıl şiire döndüğümüz zaman bu bilginin derecesini ve ondan alabileceğimiz dersin büyüklüğünü anlayacağız. Eski şiirimiz için yapılan ithamlardan biri de onun beşeri olmamasıdır. Bunu söyleyenler bu kelimenin geniş manasında güzelliğin tuttuğu istisnai mevkiyi hatırlamak istemeyenlerdir. Eski şiirimizde garbın anladığı manada psikolojik vaziyetlerden, deruni mücadelelerden, insanı talihin korkunç iradesiyle karşılaştıran terkiplerden doğmuş beşeri yoktur. Fakat onlarda sadece insanlığa has bir meziyet olan güzelliğin elde edilmiş olmasından gelen bir beşeri vardır ki sanatta asıl istenen de odur. Mütebakisi hayatın kendi bulanık akışından her gün yığın yığın önümüze döktüğü şeylerdir. Unutmamalı ki her devrin beşeri telakkisi kendine göredir. Mutlak bir insan tasavvur edemeyeceğimiz gibi onun her zaman ve mekan için mutlak bir ifadesini de isteyemeyiz. Eski şairlerimiz güzel olmak haysiyetiyle beşeri olan eserler vücuda getirdiler. Bir tarafta olan eksikliklerini öbür taraftaki emsalsiz faikiyetleriyle tamamladılar. Bize düşen şey umumi mülahazaları bir tarafa bırakıp altı asır süren bir tecrübenin bu asil mahsullerinden alabileceğimizi almaktır. Ya canlar siz böyle bir dil gördünüz mü? Hiç ben bir şey söyleyeyim mi size ben dedim ya çoğu zaman mesela ben bunu okuduğum zaman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu makalelerini falan yazılarını makale deyince biliyorsunuz makalenin de farklı anlamları var yani gazete makalesi başka bilimsel makale başka yani bu daha çok bu da gazete yazısı makalesi. Yani bunlarda ben anlattığı şey çok mühim bak onu söyleyeyim. Olağanüstü şeyler anlatıyor. Hani abartmayayım. baya bayağı da anlıyorum tabii ki ne anlattığını ama ya şu ben dili dinliyorum özellikle. Nasıl değil mi muhteşem bir dil yani olağanüstü. Bu yazının başlığı Eski Şiir Bakın burada beşeriyet yoktur eski şiirimizde diye yapılan eleştirilere cevap veriyor. Yani psikoloji yoktur, insan psikolojisi soyuttur ya, sembolisttir falan. Bunlardan bahsediyor ve çok güzel örnekler vermiş. Adam akıllı bir bence bunu e, okumak lazım. O zaman benim Twitter'daki kampanyama çekiliş yapıyorum ya Twitter'da. İşte bu Twitter'i tweetleyen falan filan e, kimseye hediye edeceğim diye. İşte o kitap buydu, edebiyat üzerine makareler. Dolayısıyla bence şey yapmak lazım edinmek lazım. Evet ya beni kırmayıp müzik üzerine düşüncesini şey yazmış ne derler onun adına Hüseyin yazmış sağ ol Hüseyinciğim şöyle yazmış demiş ki Kerem Bey'in müziği bana Dave Brubeck'i anımsattı birden demiş teknikten fazla anlamam hatta hiç anlamam ama bana o duyguyu verdi demiş ben sevdim albümü de siz dediniz diye değil sevdiğim için alacağım demiş peki Hüseyin çok özelsin her zamanki gibi çok özel şeyler yazıyorsun alacağım demiş ama kendim sevdiğim için. Ama ben zaten ne demiştim? Kefilim demedim mi albüme? Çok iyi albüm diye söyledim ve Arkadaşımın albümü diye söylemedim Çok iyi çünkü. Peki. Ee, şimdi ne yapalım? Ahmet Hanım'ın Tanpınar'ı da okuduk. Şöyle yapalım. Ben size dördüncü soruyu da sorayım mı? Dördüncü soruyu da sorayım. Ve siz bu dördüncü soruyu bakalım nasıl cevaplayacaksınız? İlginç bir soru ama gerçekten. Bakın sorularım değişti. Bir itirafta bulunayım size niye sorularım değişti biliyor musunuz? Çok kaliteli soruları sorarken birden böyle böyle hani Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu yer gibi böyle piyasa sorular olmaya başladı. Çünkü bazen soru bulamıyorum. Bunları şeyden buldum arkadaşlar. İtiraf ediyorum. İnternetten kültür genel kültür bilgi yarışması soruları diye internetten buldum. Ne yapayım yani? Bakın bu ilginç ama zor bir soru. Hangi ilimizde demir yolu yoktur? Şık var. Şık şıklı soru soruyorum. A Batman. B. Kütahya C. Aydın D. Muğla Hangisinde demir yolu yoktur? Birinde yok. Cevabı siz bu şekilde verin bakalım. Nasıl vereceksiniz? Soru zor bir soru değil mi? E neden ya? Google'a şöyle yazacaksınız. Hangi elimizde hangi demir yolu yoktur? Batman'da mı yoktur? Kütahya'da mı yoktur? Aydın'da mı yoktur? Muğla'da mı yoktur? Birinde demir yolu yok. Onu soruyoruz zaten. Bakalım neler diyeceksiniz. Peki şimdi aslında bir başka mesele daha var. Üzerinde durmamız gereken. Onu da şimdi sizlerle paylaşayım. Onu haftaya mı bıraksak acaba? Geçen hafta iki dinleyicimin sorusu vardı hatırlıyor musunuz? Fatma Gül Aktaş ve e, Fatma Gül Aktaş ve Hayati Günay, e, İstanbul'dan ve Bitlis'ten biri nominalizmi sormuştu, yani nominalizm nedir diye adcılık. Bir tanesi de Sünnetullah ne demektir diye, onlar da kendi aralarında bir toplulukmuş böyle sohbetler yapıyorlarmışlar, onu sormuştu. Şimdi Ezel Bey çok enteresan bir cevap vermiş, Artvin demiş ama Artvin şıklarda yoktu. Ee, yani o bakımdan artvin'i şey olmasa bile tren yolu orada olmasa bile kabul edemiyoruz yani mantıklı bir cevap da artvin yani mesela Karadeniz'de biraz zor zaten yani Karadeniz'in yani Samsung'da falan olur da Doğu Karadeniz'de yani çok zor yapıyı pek izin vermiyor yani ee, doğru cevap bu arada geldi onu söyleyeyim doğru cevap çoktan gelmişti de ben size şey yapamadım doğru cevap Muğla Muğla'da tren yolu olmaz niye olmaz? birkaç sebepten. Muğla'nın coğrafyası zaten tren yoluna uygun değil. İkincisi bir de Muğla öyle bir yerde ki yani nasıl anlatayım kavşak da değil. Yani Muğla'ya gitmek için ha şöyle bir şey olmaz mesela. Ben buraya gidiyordum da Muğla'dan geçtim. Öyle bir şey yok. Muğla'ya gideceksin yani illa oraya gitmek için. Yani çok değişik bir yerde kalıyor. O bakımdan şey yok. Evet cevaplar bayağı düzeldi. Muğla olarak gelmeye başladı. Ee, Enes Bey teşekkürler. Muğla Evet Mesture Hanım Muğla Fatih Bey Fatih Çelik Bey Muğla Sevgili Gökçen Çok gerilerde kaldım bu defa Gökçencim Muğla Eee Bakın ne kadar dürüstmüşüm ben de yani. Peygamber kadar olmasa da ben de doğruyu söylüyormuşum Ne dedim yani aman ha dedim yani Öğrencim diye seviniyorum kazandı diye ama Alakamız yok bak burada en sonlara düşmüş Gökçen Gökçen çok sevindim sonra düşmene yani Yoksa dedikodu çıkacaktı ya üçünde de öğrencisi bildi filan diye <gülüyor> tamam mı ee, Ve e, Ezel Bey Evet Muğla doğru Şimdi doğru cevabı veren kişi Emre Punk Yalnız Emre Punk da Şu an bu programı yapan yönetmen arkadaşım Hadi buyurun buna ne diyeceğiz çok acayip işler dönüyor bu radyo programında. Emre niye yazıyorsun diyormuşum Emre'ye. <gülüyor> Emre'ciğim güle güle oku. Canım kardeşim Emre'nin bana çok yardımı oldu bu Van kampanyasında. Ben Emre'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şu an stüdyoda kendisi yönetmen olarak koltukta oturuyor. Ben Trabzon'dayım o Samsun'da. Yani Emre eğer olmasaydı <gülüyor> özür dilerim. Yani bu, bu şu an bu programı yapamayız. Yani şu an kapatsa hiçbiriniz beni duymazsınız yani. Bir düğmeye bassa biter. Şarkıları giren o bildiğimiz yönetmen yani programı. Ee, bir de Van kampanyasında gerçekten çok büyük emeği geçti. Çok pis iş arkadaşlar ya. Çok zor iş yani. Ya bakın şöyle düşünün. Organizasyon konusunda bizim çok büyük ekibimiz olmadığı için mesela e, koordine olamadık yani. Biz bir liste yayınladık. Yardım için şunlar şunlara ihtiyaç var. Ya tamam var da mesela şöyle düşünün siz birisi defter almış mesela. ihtiyaç olan defterleri almış. Geriye ne kaldı mesela? Top alınması lazım mesela. Öbür vatandaş bunu bilmediği için top alabileceği parayı o da defter almış. Bir firma bilgisayar almış, öbür firma iki tane projeksiyon lazım. Onu alması gerekirken aslında o da bilgisayar almış. E ne yapacaksınız şimdi? E bunların hepsini gönderemezsiniz. Biz de şöyle düşündük. Ya biz bu ileride belki bir vakıf kurarız hani veya bir depomuzda. Şimdi tutalım bunları isme kayıtlı. Ya iyi de her gelen kutunun adını, fotoğrafını çek. Yaz. Bilgisayar ortamında teker teker gir. Ondan sonra şimdi mesela liste tamamlandı. Tamam. Elimizdeki malzeme artık listeyi karşıladı. Ne yapacağız? Göndereceğiz. E kalanlar ne olacak? Kalan vatandaş da diyecek ki benim gönderdiğim diyecek malzemeyi diyecek. Ben görmek istiyorum. Gerek okula gittiğini görmek istiyorum. E, e, gitmedi. Radyoda duruyor hala. Onda ne Yapacağız. tekrar geri döneceğiz arayacağız diyeceğiz ki bakın bu fazla kaldı elimizde biz bunu tutuyoruz. bundan sonraki okulumuz Rize'den olacak. Oraya hani vereceğiz bilginiz olsun sizin onayınız varsa diye. Ya çok teferruatlı bir iş. Adam der ki mesela ben kurşun kalem aldım der. O da der ki ben de kurşun kalem aldım. Hadi buyur. Karışır birbirine. O zaman şunu da yazacaksın. Mopak marka kurşun kalem attım yani markasına kadar yani. Tabii ben öyle yazdım yani altılı. Ya bizim bildiğimiz işler değil bunlar arkadaşlar. Biz bu işlerden anlamayız yani. Hayatımızda hani yardım kampanyası olmasından bahsetmiyorum. Hani para işleri ya bunlar. Birisi bir şey veriyor. Büyük sorumluluğu var yani Allah muhafaza. E, şimdi parayla da zaten hiç işimiz yok. Ne hesap numaramız var ne para istedik. O yüzden bunu inşallah şimdi Rize'yi yapalım. E, Tokat'ta da bir güzel bir gelişme sağlarsak o zaman önümüzdeki sene falan belki bir vakıf çok güzel olabilir. Yani Vakıf olduğu zaman ben tabii detayını bilmiyorum ama o zaman herhalde hani yardım Nakti olarak alabiliyorsun Para olarak alabiliyorsun Karşılığında herhalde bunu belgelendiriyorsun Senin bir havuzun oluyor Kimin ne kadar verdiği belli Ondan sonra ne yapıyorsun Senin havuzun var Gerekli yerlere Birisi sana başvuruyor Şu okulumuzda şöyle bir ihtiyaç var Hemen oraya biraz yardım Oraya biraz yardım Böyle bir şey e, Umarım olur yani O bakımdan ben Emre'ye çok, çok çok teşekkür ediyorum Tekrar Emre Panka Bu kitap senin olsun Emrecim zaten kazandın Güle güle oku Yalnız neymiş bu kitap Bu dördüncü kitap Ona bakalım da Neymiş bu? Her şeyi kazandı Emre. Sherlock Holmes'u kazandı. Emre radyoda ışıkları kapatırsın. Gece saat 1'de 2'de zaten korkunç oluyor. Kimse de yok ki o tam böyle şey iş hanı gibi falan bir tek başınasın. Orada okursun Sherlock Holmes'u. İyi olur sana. Bu arada tekrar duyurumu yapayım. Biz Rize'deki okulumuzla henüz böyle tam sıkı netleşebilmiş değiliz. İnşallah netleşeceğiz. Ancak Tokat için ilçe vermiyorum. Okul adı da vermiyorum. Tokat'ta bir lisemiz var ve kütüphane kuracaklar. Kurmak istiyorlar. Ben de diyorum ki 300 ya da 500 cilt kitap şey yapalım. Kazandıralım yani. Kita- şeyleri de biz alalım. Kitaplıkları da biz alalım yani. İkiye ya da şurada burada var yani. Dolayısıyla hepinizden rica ediyorum. Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitaplar kitapları, tarih kitapları ve güncel roman, öykü, şiir. Hiç mi yok ya evinizde? Bir tane veremez misiniz yani? verirsiniz değil mi? E, o zaman verin. Yani ben şunu demek istiyorum. Yani Türkiye genelinde 500 kişi herkes bir kitap verse kitap olur yani bu kadar basit. Ben yapacağım. Şunu demek istiyorum. Oturduğunuz yerden mesela nadir kitaptan inanın 3 liraya kitap var ya, 5 liraya var, 10 liraya var. Ne olur yani 3 tane alsan kardeşim ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kendi adıma yalvarmıyorum yani. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla verin siparişi Radyo Gerçek. Adresini internetten bulabilirsiniz. Radyo gerçek yazın. Türkiye'de başka radyo gerçek yok zaten. Direkt çıkıyor adresi. Oraya yönlendireceksin ya. Senin adınla gelecek zaten kargo. Alıcı taraf o taraf. Kargoyu da radyo gerçek ödesin gerekirse. Yani o, o da önemli değil. Önemli olan şey herkesin birkaç kitap evinizden gönderin. Kitaplıkta bak bazen çift kitaplar olur. Bazen ikinci el olur mesela. Yani şey ikinci el kitap. Bazen hani okumuşsundur ben bunu artık okumam dersin. Nedir mesela? İşte bir roman mesela. Yani bir bileyim Dostoyevski'nin bir romanı. Eski basımdır mesela mesela. mesela sendeki. Yeni basım değildir de eski basımdı. İşte onu gönder. Onu gönder radyoya. Biz 300 cilt kitap yapabilirsek, 500 cilt hemen şeyleri de alacağız. Efendime söyleyeyim. Kitaplıklarını da alacağız. Hemen gönderelim şeye. Varsa bu arada şunu diyen babayit varsa onu da söyleyeyim. Ben şimdi Trabzon'dayım. Yakalarını bırakmayacağım zaten. Trabzon'da konferans verirken tabii iş adamları da var yani. Onlar onlar yandı zaten. Yakalarını asla bırakmam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir hesap yapalım size. Nadir kitaba girdik. Tane 10 liradan 500 cilt kitap ne yapar? 5 bin lira yapar. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Yani e, ya böyle şey söyleyeyim. Ayıp ama yani. 1500 lira yemek parası bile değil. Pek çok insan var Türkiye'de böyle. Ben bunu gayet... Yani yemek parası değil. 15 bin liraya bile belki adam yemek yiyor. Daha pa. O yüzden ne yapacaksın 5 bin liraya kardeşim? 1500 o verecek. 1500 o verecek. 3 ayrı yerden toplayacaksın. Veya 4 yerden toplayacaksın ya. Bin, bin, bin. Gelenlerle birleştireceksin. Gönderip bir tane kitaplık yapacaksın. Söz veriyorum. Varsa böyle iş adamı. İş adamına gerek yok yani ben bu parayı vereceğim diyen varsa kütüphaneye de onun adını vereceğiz. Nasıl? mükemmel bir şey. Kütüphaneye de onun adını verelim yani üzerinde yazsın. Ben istemiyorum kardeşim. O, o çok değerli hocamız oradan yani bana şey yazmış. Hocam kütüphaneyi kuralım. Hani şey yapalım. Sizin adınızı verelim diye. Ben dedim ki ya benim adımı vermeyelim. Benim örnek alınacak bir tarafım yok. Çoktan ahlakı bozulur. Beni. Hani benim adımı ne yapacaklar? Onun yerine mesela Aziz Sancarı yazalım. Hani bizim değerli. Yani böyle çocuklar mafya babalarını falan örnek alacağına bilim adamlarını, sanatçıları, böyle değerli insanları örnek alsınlar. Hani öyle isim koyalım falan dedim. Hocam bakarız dedi. Onun gönlü de benim adım var. Bertanur'la kütüphanesi tınlamıyor bile yani. Ben de şöyle düşünüyorum. Parayı veren düdüğü çalsın ya. Bunu karşılasın birisi. Hocam da herhalde kabul eder hocalarında. O karşılayan hayırsever kişinin de adını verelim yani. Ne var bunda? Ö- sonsuza kadar yaşasın. Biz aracı olalım yani. Bizim başka bir derdimiz yok. Önemli olan çocuklarımız girsinler. Mesela benim evimde ben hatırlıyorum yani. Bir zamanlar 500 cilt kitap vardı. Ben 500 cilt kitabın nasıl göründüğünü biliyorum. Sayı olarak. O yüzden 500 cilt diyorum. Ha, keşke 1000 cilt olsa kütüphane için. Ama 500 cilt başlangıç için çok iyi. Ufak ufak oraya biz vakıf da kurulduğunda eklemeler yaparız daha sonra. Bir de şu Çamlı Hemşin üzerine çok çalışmak istiyorum. ya yani Çamlı Hemşin yani oraya oradaki çocuklarımıza, ilkokuldaki çocuklarımıza ben yüklenmeyi düşünüyorum. Yani oraya neredeyse Van'daki kampanyamız gibi ihtiyaçları neyse onları alalım. Çünkü coğrafi yapısından ötürü, belli sosyokültürel, ekonomik sebeplerden ötürü e, hani eğitim götürülmesi gereken bir bölge, dağlık da bir bölge. Oradaki çocukların bence gerçekten şeye ihtiyacı var yani kitap okumaya. Efendim, ben çok uzun zaman. E- 26 yıl İzmir'de komşularımız bizim e, Çamlı hemşinliğiydi. O çok iyi tanıyorum. Onlar bizi çok sever. Biz onları çok severiz. Her zaman hala görüşürüz. E, o bakımdan o bölgeyi tanıyorum yani biliyorum ve ihtiyaç olduğunu da biliyorum. Yani eğitimle ilgili adım atılması lazım. Yani uyduruktan çocukları okula gönderiyoruz. Eğitim zorunlu. ilköğretim zorunlu filan. E çok güzel. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Belki zar zor bitiriyor ilk öğretimi. Değişen hiçbir şey var mı? O çocuğun hayatında. Hiçbir şey yok. Yani bunları Aşılabilmesi tabii ki böyle bir yardım kampanyasıyla olacak iş değil belki ama bir şey yapmış oluruz. Karınca demiş ya. Hz. Süleyman'ı ateşin içine attıkları zaman herkes su götürüyormuş ya hani karıncada bir damla suyu kendi ağzına almış götürken sen ne yapıyorsun ya demişler bu bir damla suyu hani ne olacak falan yerin belli olsun demiş ya tarafın belli olsun yani bir şey yapma niyet burada çok önemli o bakımdan tekrar ediyorum lütfen radyo gerçeğe bu başka bir kampanya biz defter mefter yapıyoruz. sadece kitap ve ne kitabı? Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu, tarih kitapları ve güncel şiir, roman, öykü. Uzattım belki uzun kısmı ama benim için önemli yani ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi başka sonunda kazandım demiş Emre. Emre bu kadar hevesli olduğunu bilseydim sana gönderirdim. Bu arada size çok çılgın bir şey söyleyeyim mi? Emre'nin şu an kazandım dediği kitap nerede sizce? Radyoda zaten. Emre'nin kolisinde yan tarafta duruyor. Emre al kitabını almışsındır belki de yani. Bu da çok ilginç değil mi? Zaten hani kitapları da Emre, Emre'cimiz gönderiyor değerli dinleyicilerimize. O bakımdan da hani ilginç oldu. Ee, huzur, takipçilerimizden huzur, şeyi değiştirmiş, resmini değiştirmiş. Ee, Kerem Bey'in müzikleri çok güzel demiş. Felsefe derslerimiz harika demiş. Derslerinizle böyle donanımlı bir program için teşekkür ederim. Ruhumuz bayram ediyor. Yani mahcup ettiniz valla ben de seviniyorum. Ee, demek ki bizim gibi insanlar varmış Türkiye'de. Ben en çok buna seviniyorum. Ya benim program ya da benim anlattığım şeyler ilgi çektiği zaman ben şundan mutlu oluyorum. Ya benim kara kaşıma kara gözüme olamayacağına göre demek ki diyorum ya ülkede benim heyecanlandığım şeylerle heyecanlanan yani bu konulara ilgi duyan insanlar var. Hep o kadar yalnız hissettik kendimizi bugüne kadar. Benim hocam bana hep öyle derdi. Sen ruhen deplasmandasın derdi. Ve hep deplasmanda kalacaksın demişti. Ama bakın insanlar var. Bu çok güzel. Mesela ben huzur nickname ile yazan değerli dinleyicim hiç bilmiyorum kim olduğunu filan. Sadece nickname'i var. Ama biliyorum hani isim olarak da bu nickname'i de biliyorum. O bakımdan herkes benim için bir mana taşıyor aslında. Hatırlayabildiğim kadarıyla tabii. Yani bazen öyle oluyor ki mesela biri bir mesaj yazıyor. Cevap veriyorum. Mail olabilir veya Whatsapp'tan şeydi bu Twitter'ın mesajına. Ah sonra bir bakıyorum. Biz onunla meğer var ya dünyanın şeyini yazışmışız daha önce yani ama hatırlamıyorum yani. Böyle zorlanıyorum. Onu da söyleyeyim yanlış anlamayın ne olur. Ve Emre Bey'e de diyor sevgili huzur bu güzel programı bize dinlettiğin için teşekkür ederim diyor. Sağ olsun sevgili Emre. Duyuyorsundur. Bak ne güzel sana teşekkür ediyorlar. Zorunda kazandım demiş Emre uzatmış böyle. Emre'ciğim yani senin kitap olsun. Selçuk Bey'e demiş Hocam demiş Van için bir de temizlik malzemesi geliyor pazartesi demiş. Evet Van'daki hocamız değerli hocamız da dinliyordur programı eminim. O da duyuyordur. Bir sonraki okula nasip olacak sanırım demiş. Evet bakarız yani Rize'ye de gidebilir. Hakikaten organizasyonu çok zor ama inanılmaz keyifli demiş. Evet yani yardım etmekten zevk alan insanlar oldukça tabii ki keyifli olur yani. Ne mutlu size bu işleri seviyorsunuz. Selçuk Bey biliyorsunuz Küba'daydı. Döner dönmez bana mesaj atmış Whatsapp'tan. İki cümle hocam ben geldim. Van ne durumda? Adamın ikinci cümlesi kampanya. Bu muhteşem bir şey yani. Bu, gerçek dost. Onu söyleyelim. Peki başka bir şey var mı? Ee, sevgili Ümit, çok sevgili öğrencim, ona çok çok selamlarımı söylüyorum. Onu çok seviyorum. Bugün derslerde beraberdik. Bazı öğrenciler bugün çok enteresan. 8 saat bana maruz kaldılar yani. Hocam 4 ders diyor 2 saatten. hani 4 sa- saat sabah, 4 saat öğleden sonra filan. Radyasyona maruz kalmak gibi bir şey yani. Adam perişan olmuş yani. Düşünsenize müzik terminolojisi dersinde benle beraber. Müzik tarihinde benle beraber. Armonide benle beraber. Koro da benle beraber. Adam yani devreler yanar yani. Ümit de bugün 8 saat olmasında herhalde 6 saat filan ben olanlardan biriydi. Canını zor kurtardı Ümit. Ümitçim, e, seni çok seviyorum. Çok güzel şeyler yapacağını biliyorum. Yapıyorsun da zaten. Şu an e, karşımda sevgili Selçuk oturuyor ve Furkan oturuyor. Onlara da çok çok çok çok çok çok çok sevgilerimi iletiyorum. Buradan beraber döneceğiz geceliğin... Edi ile Büdü gibi. Bir de e, bana çok yani söylemeyeyim tabii o, o, o uygun olmaz ama bir hediye göndermişti sevgili Alperen'in annesiyle babası onlara da çok çok çok çok çok teşekkür ediyorum bir de arkadaşına selam gönderecektim yanlış hatırlamıyorsam Tuğba değilse de yanlışsa da haftaya düzeltiriz Alperencim olur mu beni tekrar uyarırsın durum böyle yavaş yavaş dükkanı kapatacağız e, artık o oh, o oh, dostlardan mesajlar geliyor. Şu set nasıl diyor. Tokat için alayım diyen insanlar mesaj atmaya başlamış. Tokattaki hocamızla, hocalarımızla dinliyorsa çok güzel. Galiba biz bu işi de inşallah kıvıracağız. Bizim bir özelliğimiz var. biraz geç yapıyor biliyor. Gücümüz bu kadar yetiyor yani. Biz çünkü küçük bir radyo programıyız. Öyle çok popüler değil ama bir şekilde yapıyoruz yani. Bazen bir ayı buluyor. Bazen işte 3 hafta olur falan bir şey olur ama sonunca ulaşırız diye hissediyorum. Hadi bakalım Bismillah diye bu yola çıkalım. Ben de eve gideyim de. Zaten taşındığımdan beri 3 ay oldu ben taşınalı. Samsun'dan Giresun'a taşındım. Kitaplığım ve kitaplarım rezil bir halde hala duruyor. Ya bir insan bu kadar yoğun olabilir mi ya? İnsan kitaplığını düzeltmez mi ya? Perişan halde yani. Hem onu düzeltirim. Olmazsa siz de gelirsiniz bir gün Furkan Selçuk. Ondan sonra eee Pazar 2'de müzikoloji kulübü olarak toplanıyoruz. O ayrı konu. Ee, ama bir gün gelirsiniz hem beraber yaparız keyifli keyifli şeyleri de ayıklarız. Mesela bazı kitaplar ben size söylerim bunu ayıralım şunu ayıralım filan onları da inşallah göndeririz yani biz kendimize satın alacağız zaten yani şeyden ya en çok da şeye duygulandım ya biz Van kampanyası yaparken tamam firmalar destek oluyor hani en büyük bir kısmını bilgisayar projeksiyonu onlar alıyor ama e, sizlerden yani öğrencilerimden gelen yani sizinki çok mütevazı belki ama benim gözümde hepsinden daha kıymetli yani sizin getirdiğiniz şey Hele, hele Selvi ile şeye gittiğimizi hiç unutamıyorum ya. Kırtasiye'ye gittik bir öğle arasında. Selvi var çok sevgili öğrencim. Ona da selam ediyorum dinliyorsa. Dinlemiyorsa da selam ediyorum. Bana şey dedi. Hocam dedi hani dedi şeye gidecektik beraber. Kırtasiye'ye gidecektik alacaktık dedi. Bir hoşuma gitti. Sen almak istiyor musun? Dedi. Tabii tabii hocam ben de alacağım dedi. Beraber basıp şeye gittik. Kırtasiye'ye gittik. Oradan kendi çapımızla bir şeyler selvi de aldı. Benden ne güzel değil mi? Bak hoca öğrenci gidiyorsun falan. Bir de ondan daha önce Selvi ben İlayda gittik. 3 kişi. O zaman da cuma namazına denk geldik. Dükkan kapalıydı. O çok şey oldu yani kötü oldu. Geri döndük. Şey okula döndük yani falan. İşte yani sizlerin aldıklarınız bir kalem bile olsa benim için şey Çünkü neden biliyor musunuz? Mesela balon 5 kuruştur belki tanesi. Yani 1 liraya mesela 20 balon olabilirsin öte yandan mesela bir bilgisayar 2000 liradır ama bilgisayar çocuğu belki doğrudan o kadar mutlu etmeyebilir balon inanılmaz bir şey bir çocuk için yani çünkü hocam bana yazmıştı mailde bir balona çok sevindiler falan diye sevgili dostum da diyor ki hocam yukarıdaki set nasıldır iyi derseniz diyor tokat için diyor alayım bunu şahsım adına diyor bir bakalım ben kim olduğunu da söyleyeceğim yine Selçuk Bey Selçuk Bey nereye nasıl yardım edeceğini şaşırmış durumda bir bakacağız ona Selçukçum ben bir değerlendireyim yani ne olduğunu tam göremedim şimdi artık programı bir kapatalım. Sevgili dostlarım sevgili dinleyenlerim iyi ki varsınız bu programı dinliyorsunuz. Dipnot demiş Enes Bey, Hocam Muğla'da tren yok ama Dalaman'da tren var demiş. Yani bilmiyorum İnternetin internetin dedim ya. Sorular biraz ucuzladı son iki haftadır. Çünkü internetten buldum soruyu yani. Daha evvel kendim soruyordum soruyu yani. Ee, ama şunu biliyorum. Batman'da tren Kurtalan Ekspresi yok mu zaten meşhur? Batman'da kesin var. Kütahya'da zaten trenin tillahı var. O belli. Aydın'da da Karesim Maresi ekspresi yok mu işte Aydın? Kesin. Muğla'da hani Dalaman falan bilmiyorum. Belki de Muğla'nın içini kastetti yani tam bilmiyorum. Ay, Ezel Bey çok enteresan bir şey yazmış. Benim kara kaşıma kara gözüme değil hani bu konulara ilgi duyuyor insanlar diye seviniyorum demiştim. Hocam kara kaşınız kara gözünüzde güzel demiş. Eyvallah buna eyvallah denir yani. Sizler de hem ruhen hem bedenen öyle diyeyim son derece güzel insanlarsınız. Sağ olun var olun. Finalde Kerem'ciğimin güzel bir canım arkadaşım mutlaka görüşeceğiz kısa zamanda. Kerem haftaya İstanbul'dayım ona göre. Ee, neymiş parçasının adı? Family Ballot aile baladı herhalde böyle bir şey olmuş oluyor. Kerem e, Türk Aydın'ın Kandit Müzik adlı albümünden 4 numaralı parça Family Ballad parçasıyla bu geceye noktayı kendi adımıza koyalım ama şunu söyleyeyim Fatma Gül Aktaş ve Hayati Günay onların soruları var idi. Biri felsefe biri teoloji alanında. E, onları haftaya mutlaka cevaplayacağım. E, Meryem Betül Koçağa çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsun Bertan Hoca'yı bekliyoruz e, kabininden bir şey yazmış. Onun fotoğrafını da kesinlikle unutmuş değilim. Her hafta gözümle de onu bilsin yani eşref saati gelir bir gün yaparız Peki, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın, haftaya Allah ömür verirse sağlıklı olursak Cuma gecesi saat 22'de sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Ama şöyle bir şey şu an aklıma geldi. Şimdi ben haftaya şeye gidersem, İstanbul'a gidersem muhtemelen Cuma akşamından gideceğim. Ya modemi yanıma alacağım, yine oralarda nasıl bir yer bulup yapmam lazım, sessiz bir yer bulmam lazım. Bakalım, onu bir kıvırmaya çalışacağım bir şekilde. Hepsi bu. Artık yatacağız yani yani gün <gülüyor> devam edeceğiz normal bir şekilde. görüşmek üzere bu kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mücelerinizi dinleyen et radyo adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.